0: Hallo und herzlich willkommen beim Wildtierfotografie-Podcast. Ich habe heute den Marco Papajewski zu Gast. Stell dich doch mal vor, Marco.
1: Ja, hi Aiko. Vielen lieben Dank für die Einladung. Danke für die Vorstellung. Ich bin Marco, ich bin Wildtierfotograf. Ich bin in Berlin unterwegs, fotografiere logischerweise viel in der Berliner Stadtnatur. Entsprechend Urban Wildlife habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Ich bin viel mit Fototouren unterwegs und äh, versuche den Leuten so ein bisschen die Berliner Stadtnatur äh, näher zu bringen, weil ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge Arbeit äh, zu tun. Und äh, ja, ich denke, der, der, da werden wir ein bisschen dazu kommen in der nächsten Stunde, mal ein bisschen dazu darüber zu quatschen. Also von daher glaube ich, äh, fürs erste Pass.
0: Mhm. Genau. Bevor wir weiter einsteigen, meine Einstiegsfrage ist immer, ähm, was hast du als letztes fotografiert oder beobachtet?
1: Ähm, absolut unspannend. Könnte ich jetzt Rotkehlchen äh, erwähnen. Äh, <lacht> ähm, nee, was habe ich... Da? Also, Naja, die Berliner Natur ist halt relativ vielfältig. Ähm, ich Gerne fotografiere ich halt irgendwie Füchse oder Waschbären. Das ist so das, was ich als letztes versucht habe zu fotografieren. Äh, aber wir haben halt nun mal gerade Winter. Äh, der eine oder andere Waschbär hält zumindest so seine Winterruhe, äh, die mehr oder weniger durchgezogen wird. Äh, und äh, tatsächlich war bei meinem letzten Fotoausflug nur ein Rotkehlchen zu sehen, was relativ unspektakulär ist. Aber äh, mit so ein bisschen Schnee im Hintergrund äh, auch nicht das schlechteste Motiv gewesen. Also äh, das passte schon für den Ausflug.
0: Ja, finde ich auch. Und da kann man ja durchaus schön in Szene setzen. Mit dem Schnee freue ich mich. Auf genau, Blick. auch, auch ähm, wenn es in
1: Berlin nicht so vielfältig gibt. Äh, aber ja, die wenigen Tage mit Schnee müssen genutzt werden.
0: Ja, ja richtig. Ja, bei mir war es ein Turmfeike, den <lacht> habe ich aus dem Auto raus fotografiert. Ähm, Hätte spektakulär werden können, weil die Sonne direkt dahinter untergegangen ist. Als ich allerdings die Sonne geschafft habe, quasi hinter ihm zu positionieren, dafür musste ich halt relativ nah ranfahren, ist er aufgeflogen. Ja. Also, <lacht> ähm, aber so ist es halt, ne? Die Natur du, macht nichts, was sie möchte. Ja, genau, genau. Und das ist, macht, ja auch, macht ja auch Spaß. Ja, genau. Das. Erzähl mir ein bisschen zu deinem Background. Wie bist du zur Fotografie gekommen?
1: Ähm, zur Fotografie bin ich tatsächlich etwas über Umwege bekommen. Das hatte so ein bisschen einen privaten Hintergrund. Ich bin vor vielen, vielen Jahren mal selbstständig gewesen als äh, Eventmanager und ich habe äh, Motorsportveranstaltungen organisiert, also äh, fernab von jeder äh, Landschafts-, Natur- oder Wildtierfotografie. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, warum Fotografen, die ich für meine Veranstaltung buchen wollte, so unverschämt viel Geld äh, für ihre Fotografie haben wollen. Also aus heutiger Sicht äh, weiß ich, dass es natürlich alles sein Sinn und Zweck hatte. Aber ich dachte mir, Wahnsinn, es kann doch nicht so schwer sein, eine Kamera zu bedienen, auf den Auslöser zu drücken und mir anschließend dieses Bild zur Verfügung zu stellen. Und dafür wurden dreistellige, vierstellige Beträge aufgehoben und dachte, das kannst du auch selber irgendwie. Und ähm, so bin ich, glaube ich, vor 13 Jahren irgendwie eingestiegen, habe mir, hab mir eine ganz einfache Nikon-Kamera, glaube ich, für 250 Euro oder sowas geholt und habe angefangen mhm. zu fotografieren und durfte relativ schnell feststellen, Wahnsinn, da steckt dann doch ein wenig mehr dahinter. Also Worte wie Blende, ISO und äh, Verschlusszeit waren waren echt noch Fremdworte und mhm. äh, ja, irgendwann kam dann das erste Teleobjektiv dazu, 300 Millimeter äh, waren, waren so eins meiner ersten Objektive und ich dachte, wow, das macht ja echt Spaß, wenn du anfängst ein bisschen äh, rum zu hantieren. Und naja, so eine gewisse Leidenschaft halt irgendwie für die Natur hatte ich nichtsdestotrotz. Ich bin am Wochenende irgendwie gerne wandern gegangen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt damals auch noch einen Hund, mit dem ich halt viel in der Natur unterwegs war und so war dann die Kamera halt irgendwann dabei. Ähm, und als ich dann halt irgendwie auch die ersten Tiere gesehen hatte, ich habe damals im Süden von Berlin gewohnt, ähm, da haben wir den Grunewald, ähm, das ist einer der größten Stadtwälder, die wir hier in der Stadt haben, ähm, wo sich Wildschweine relativ wohlfühlen und ich glaube so, das mit war eins so der, der ersten fesselnde Moment, als äh, mein Hund, mein Hund damals die Wildschweinrotte irgendwie im, äh, in den Wäldern aufscheuchte und äh, der Bache irgendwie hinterher tigerte, ich ein, zwei Fotos machen konnte, war das glaube ich so mit so der Startpunkt, der mich dann so zur Tierfotografie halt wirklich gebracht hat, naja, und so so über die Jahre ist dann aus dem Hobby irgendwann Leidenschaft geworden und äh, ja, heute liege ich halt irgendwie stundenlang in der Natur. Du kennst es ja und äh, wartest halt auf das eine Motiv, äh, was du dir halt irgendwie vornimmst.
0: Das heißt, äh, du bist jetzt ähm, nebenberuflich Fotograf?
1: Ja, also also grundsätzlich, ich bezeichne es nach wie vor als mein Hobby. Also ich habe schon ich hab schon noch einen anderen äh, richtigen Hauptjob, der mich eigentlich auf 40 Stunden äh, die Woche halt irgendwie fördert. Ich will mir auch die, die Leidenschaft, also aus meiner Sicht zumindest so die Leidenschaft halt irgendwie erhalten, zu fotografieren, worauf ich halt irgendwie Lust habe, ähm, um selber halt irgendwie bestimmen zu können, ähm, ob ich jetzt mit den Bildern, mit dem Waldkauz, den ich halt irgendwie gerade fotografiert habe oder mit den Füchsen, äh, ob ich da halt irgendwie was mit anfange, mich an Fotomagazine wende äh, oder ob ich die halt einfach bloß bei mir auf der Festplatte halt irgendwie irgendwie belasse. Also ich, ich freue mich über jeden, der halt sich für sich halt irgendwie entschließt, äh, wirklich das hauptberuflich zu machen. Ähm, aber für mich habe ich halt irgendwie so die innerliche Befürchtung, dass der Druck vielleicht auch irgendwann mal zu hoch wird, irgendwas liefern zu müssen, was ich einfach nicht erfüllen kann. So und von daher ist es halt im weitesten Sinne äh, Hobby. Ähm, aber ich würde lügen, wenn ich damit halt irgendwie nicht parallel noch eine Mark halt irgendwie mache. So. Ja.
0: ja, das ist ja auf jeden Fall auch ähm, sehr schön und ähm, eigentlich ja auch wirklich ein entspannter Zustand. Um, ist ja schon so, dass auch gerade die professionellen Naturfotografen, mit denen ich gesprochen habe und das ist ja auch meine Erfahrung, dass der Druck halt eben wirklich zunimmt und die Anspannung und dann halt irgendwie auch die Leichtigkeit manchmal verloren geht und eben nicht mehr der Genuss im Vordergrund
1: stehen. Ja, na das Problem glaube ich, also was ich halt zumindest sehe, das kennst du vielleicht ja halt auch irgendwie, es gibt viele Tiere, viele Motive, sind halt einfach schon irgendwie tausendmal fotografiert worden, ähm, dann gibt es ja auch Stockplattformen, äh, wo der eine oder andere so seine Motive halt irgendwie verkauft und wenn ich mir persönlich halt irgendwie angucke, dass du halt teilweise halt irgendwie nur ein paar Cent halt irgendwie dafür bekommst, dass du halt stundenlang irgendwie in der Wildnis gelebt, äh, gelegen hast halt irgendwie, äh, um den Wolf im Schnee irgendwie zu fotografieren, ähm, Wow, also da beneide ich die Leute, die halt irgendwie die Ausdauer halt irgendwie haben, zu sagen, okay, ich will damit mein, mein Haupteinkommen halt irgendwie finanzieren und ähm, nee, also zumindest aktuell bin ich halt irgendwie nicht in der Position, also weiß ich nicht, wenn mir jetzt jemand sagt, und hier, du, Marco, ich gebe dir 5000 Euro dafür, dass du nach, äh, weiß ich nicht, irgendwie auf die Malediven fliegst und mir ein un seltenes Tier da irgendwie fotografierst, vielleicht komme ich dann ins Überlegen, aber ähm, ja, nee, ja. Aktuell, äh, aktuell passt es so, wie es ist.
0: Und du bist ja, also auch wenn der Schwerpunkt deiner Fotografie ja die, des Urban Wildlife in Berlin ist, du bist ja auch ähm, viel unterwegs in der, in der Welt. Ähm, da würde ich kurz nochmal drauf ähm, eingehen wollen, bevor wir uns dann auf das Urban Wildlife äh, konzentrieren. Ähm, wie bringst du das unter einen Hut und ähm, ja?
1: Ja, also es bringt halt erstmal meinen mein, mein Hauptjob, den ich habe, ähm, bringt es halt irgendwie mit, dass ich ohnehin viel unterwegs bin. Äh, viel in Deutschland, teilweise halt auch irgendwie in Europa. Und ich habe halt das Glück, ähm, mir, mir da auch die Freiheiten mal rauszunehmen, mal irgendwie einen Tag, ein oder zwei Tage halt irgendwie länger an einem Ort halt irgendwie zu bleiben ähm, und der einen oder anderen Sache halt irgendwie nachzugehen. Also ich kriege halt zum Glück halt in Berlin oder allgemein in der Großstadt schon eine ganze Menge geboten, aber es gibt halt auch einfach viele Tiere, die würden sich in der Stadt halt irgendwie nie blicken lassen. Oder oder wenn, dann halt irgendwie nur ganz, ganz selten. Und äh, da ist zum Beispiel halt auch Deutschland relativ vielfältig. Ich glaube, das brauche ich dir und wahrscheinlich auch den Leuten, die halt irgendwie zuschauen oder zuhören, nicht erzählen. Äh, gewisse Tiere leben in gewissen Ecken. Und wenn ich dann mal da bin, versuche ich mir halt schon irgendwie die Zeit ans Bein zu binden und zu sagen: Komm, ich gucke, ob ich, weiß ich nicht, Wanderfalken halt finde. Oder wenn ich halt im Harz unterwegs bin, ob ich da halt irgendwie dann äh, im Frühling, Sommer irgendwelche Salamander sehe oder sowas. Die Richtung, die Tiere würden sich halt in Berlin halt nur sehr, sehr schwer halt irgendwie blicken lassen. Genau. Und ja. Äh, ja, das ist so halt irgendwie, was ich versuche miteinander halt irgendwie zu verbinden.
0: Ja, sehr gut. Ähm. Ja. Wie, wie recherchierst du das, wenn du dass, dass du das kombinieren kannst und die Zeit, die dir dann zur Verfügung steht, optimal nutzen kannst?
1: Ja, also ich meine, viel startet halt natürlich äh, mit der Suche auf Social Media. Man baut sich halt natürlich über die Jahre halt so ein kleines Netzwerk halt irgendwie an Leuten auf. Mit manchen verstehst du dich halt irgendwie besser, äh, mit manchen triffst du dich halt irgendwie vielleicht auch mal. Also ich war vor, vor, vor gar nicht allzu langer Zeit äh, in Österreich beruflich unterwegs und äh, kannte aus den letzten Jahren schon einen Fotografen, der äh, dort in der Ecke unterwegs ist. Und als wir halt miteinander schrieben und ich ihm halt fragte, du Manuel, wie sieht's aus, das, was hüpft denn bei dir in den Alpen so durch die Gegend, kam er halt auf die Idee, du, wie sieht's denn wollen wir uns nicht irgendwie mal treffen? Und äh, so wurde dann aus der Social-Media-Recherche auf einmal ein persönliches Treffen äh, und du hast halt auf jeden Fall äh, dann in dem Moment einen Local an deiner Seite gehabt, der dir auch Tipps geben konnte, äh, die du selber vielleicht gar nicht hättest recherchieren können. Also ähm, so kommt dann halt manchmal eins zum anderen. Aber es startet halt alles irgendwie immer mit dem Internet. Dann guckst halt irgendwie, was dir Google oder irgendeine Suchmaschine halt irgendwie ausspuckt. Und das Dritte ist halt bei mir dann meistens äh, zu gucken, ob ich jemanden in der Ecke kenne, äh, der mir halt den einen oder anderen Tipp geben kann, ohne halt jetzt genau den Baum oder das Loch zu verraten, wo das Tier halt irgendwie um lebt. Ja.
0: Mhm. ja, sehr gut, danke. Ja, schön. Ja, dann können wir gerne zu den, zum Urban Wildlife kommen. Da ist Berlin natürlich prädestiniert für. Das ist quasi auch die Wildnishauptstadt Deutschlands, wenn man so will, und ist ja auch generell eine sehr grüne Stadt. Was du, ähm, du hast ja schon ein paar Tierarten genannt, also zuletzt hast du nach den, nach den Füchsen gesucht, mhm. ähm, jetzt mal so, so ganz naiv dahergesagt, ähm, wo, 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 find, wo finden die sich, ich weiß von, oder ich habe gehört von Füchsen, die halt wirklich auch in den Parks unterwegs ja. sind, ähm, Ja. hast, hast du dir die da einfach auch so eine, so, wie soll ich sagen, deine eigene Wildlife-Karte mhm. im Kopf?
1: Ja, also im Zuge meiner meiner Spaziergänge oder auch meiner Fototouren, die ich mache, lernst du halt die vielen Stadtparks, du hast sie gerade schon erwähnt, mit der mhm. Zeit auch einfach kennen. Also ohne jetzt zwangsweise durch die Gebüsche zu krauchen, aber jeder, der mich auch schon mal begleitet hat, der weiß, dass sich teilweise halt auch die Fuchsbauten von den Wegen aus schon entdecken lassen. Also ich glaube, in Berlin leben aktuell knapp 7.500 oder sogar 8.000 Füchse übers gesamte Stadtgebiet verteilt. Wow. Das ist wirklich eine unfassbar große große äh, mhm. Zahl. Ähm, und wenn man mal in Berlin zu Besuch ist, reicht im Prinzip auch schon ein Spaziergang durch die größeren Stadtparks aus. Also so der große Tiergarten rund um die Siegessäule Brandenburger Tor, das ist vielleicht dem einen oder anderen äh, da ein Begriff. Ähm, da empfehle ich jedem abends einfach mal einen Spaziergang durch den Park zu machen und ohne jetzt die Hand zu sehr ins Feuer zu legen. Äh, aber äh, mit einer gewissen Sicherheit, Läuft einem da ein Fuchs auf jeden Fall über den Weg, weil der charmante Vorteil so einer Großstadt ist, es steht wirklich an jeder Ecke ein Mülleimer rum und äh, auch wenn es jetzt vielleicht nicht das ist, was ein Fuchs essen sollte, aber ähm, es ist halt mit ein Charakterpunkt äh, des urbanen Wildlebens, dass sich Tiere halt an den Mülleimern bedienen. Die sind ja nicht ganz blöd, die Tiere. Also von daher, mhm. äh, sie wissen ja, wo sie ihre Nahrung herkriegen. Jeder, der einen, äh, einen Hund oder eine Katze zu Hause hat, die wissen ja auch mit der Zeit, wo im Prinzip die Schublade ist, wo die Nahrung drin ist. Und so ist es halt mit den Füchsen oder auch mit Waschbären zum Beispiel äh, ja auch. Ja. Mhm. Ja. ja,
0: da kann ich mir vorstellen, dass das auch zu Konflikten führt. Und
1: ja, genau, also ja, also Konflikte, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, also Konflikte an, an vielen Ecken und Ecken, äh, Ecken und Stellen auf jeden Fall. Was ein ganz großes Problem, zumindest halt aus meiner Sicht, ist äh, der Konflikt zwischen Tieren, also zwischen Wildtieren und Hunden. Also ohne jetzt äh, das Problem, Hund zu, zu oder Hundebesitzer zu nennen. Ich gönne jedem Hund wirklich seinen Auslauf, aber so ein Hund hat natürlich auch eine feine Nase und ich kann es keinem Hund übernehmen, der seine Nase nicht halt irgendwo in unten Gebüsch halt irgendwo reinsteckt. Viele Leute haben auch tatsächlich den einen oder anderen Jagdhund und wer kann es einem Jagdhund verübeln, dass er rein äh, aus seiner, äh, seiner Zucht heraus oder rein aus der Historie heraus sein, seine Nase mal in unten Gebüsch begibt und auf einmal halt mitten in einem Fuchsbroch halt irgendwie steht. Ähm, also von daher ja. äh, ist das ein Berührungspunkt, der halt auf jeden Fall irgendwie da ist. Spaziergänger, Wildtiere, ja. Straßenverkehr ist natürlich so der zweite große Berührungspunkt. Äh, also Füchse können ja grundsätzlich eigentlich schon relativ stolze Altersgrößen erreichen, die halt auch im zweistelligen Bereich liegen. Ich glaube, in der Großstadt liegt das Durchschnittsalter von einem Fuchs und bei zwei bis vier Jahren. Das ist halt eigentlich ein Witz, weil halt Straßenverkehr, Reude, Staube, so die Krankheiten, die so ein Tier befallen können, halt einfach wesentlich größer halt in so einer Stadt sind.
0: Mhm. Ja. Was ja auch spannend ist, weil die Nahrungsversorgung auf der anderen Seite natürlich viel besser gewährleistet ist oder viel einfacher ist, da könnte man ja auch meinen, dass äh, sie länger überleben, ja. was ja sicherlich aber vereinzelt auch, auch der Fall ist. Dann ist es ja auch so, dass ähm, Stadtfüchse ja mittlerweile auch schon quasi als eigene Unterart gehandelt werden und die ja auch quasi ja ein anderes Verhalten an den Tag legen. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ähm, ja, kann ich, äh, wenn auch nur, nur bedingt, ähm, weil genau da, da kommen wir zu, die, zu dem springenden Punkt, Füchse in der Stadt zu entdecken ist äh, relativ Leichtigkeit, weil die Tiere halt über die, über die Generation ihre Scheuheit irgendwo verloren haben, während äh, die Brandenburger Füchse, die sich halt außerhalb der Stadt befinden, ähm, zweifelsfrei noch so wild halt sind, so wie Füchse äh, vielleicht auch sein sollten. Gut, das kann jeder für sich selber beurteilen. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch ähm, Belege dafür, dass ich auch diese Stadtfüchse mit den Landfüchsen gar nicht mehr vermischen oder wenn halt nur in ganz, ganz geringen Ausmaßen. Also ja, es ist, ist einfach daran auch zu erkennen, dass einfach diese Distanz zu Menschen auf eine ganz andere Art und Weise gewahrt wird. Also man wird halt zum Beispiel, ich habe den großen Tiergarten erwähnt, leider halt auch immer wieder Besucher des Parks halt finden, die halt irgendwie mit einer Wurststulle umhergehen und es halt für niedlich erachten, Füchse zu füttern, wo man sich halt auch die Frage stellen kann, ähm, Eichhörnchen füttern niedlich, äh, und kleine Vögel im Stadtpark füttern auch niedlich, warum darf ich nicht auch den Fuchs füttern? Also wo ziehe ich halt irgendwo die Grenze, dass ich sage, Tiere füttern auf der einen Seite okay, auf der anderen Seite ist es nicht okay ähm, und naja, auf jeden Fall hast du halt da unterschiedliche Berührungspunkte äh, zu Tieren halt in Brandenburg. Also kein Brandenburger Fuchs oder kaum Brandenburger Fuchs würde dir wahrscheinlich zu nahe treten, wenn du dem halt irgendwie eine Wurstelle aus 100 Metern Entfernung halt irgendwie äh, unter die Nase hältst, ja.
0: Ja, ja, der würde gar nicht auf die Idee kommen, darauf zu reagieren. Wobei ich auch schon gesehen habe, dass es auch schon Leute versucht haben. Hier war ein Fuchsbau irgendwie relativ nah an der Straße und da lag dann irgendwann eine Packung Bacon vor dem Fuchsbau, so den ich dann halt weggesammelt habe, weil ich mir nur dachte so, um also entweder es war halt irgendwie einfach jemand, der da ahnungslos war oder meine Befürchtung war, dass es halt vielleicht sogar vergiftet gewesen sein könnte. so Deshalb habe ich es halt irgendwie vorsichtshalber entfernt. Das war, fand ich jetzt halt schon ziemlich übel. Ähm, dann ist es natürlich auf der anderen Seite so, ja, also wenn man nicht weiß, was man tut, ist es vielleicht besser, einfach generell auch Tiere nicht zu füttern. Also Beispiel ist ja immer wieder auch Tauben zum Beispiel,
1: ja, die genau.
0: irgendwie ne, leidenschaftlich gefüttert werden und halt für die natürlich, also dann irgendwie meistens irgendwie mit äh, Brot oder Ähnlichem, was für die halt irgendwie lebensbedrohlich mhm. sein kann. Ähm, ja. So, Im Zweifel ist es natürlich auch, auch so, dass gerade bei Wildtieren in der Wildnis, wenn die gefüttert werden, das ja auch dazu zu einer Gewöhnung führen kann und dass dann die Tiere sind, die als erstes halt geschossen werden. Ja. Weil, ne, da ist es natürlich noch was anderes in der, in der Stadt, weil da die Gefahr durch die Jäger halt nicht so groß ist. Ja, also für die Ach, genau. Tiere.
1: Vielleicht an der Stelle eine kleine Geschichte, die mir jetzt letztes Jahr ganz bewusst unter die, äh, unter die Nase gekommen ist, also tatsächlich unter die Nase gekommen ist. Ähm, mhm. Abgesehen von den vielen Stadtparks, die wir haben, ist, glaube ich, Berlin auch so eine Stadt der Laubenpieper. Ich weiß nicht, ob jeder damit was anfangen kann, aber Berlin ist auch eine Stadt der Kleingartenkolonien. Ähm, also mhm. so, so der, der, der gemeine Berliner freut sich zwar auf seiner Mietwohnung, hat aber auch äh, nicht selten halt irgendwie noch so ein kleines Gartengrundstück mitten in der Stadt. Und äh, von denen gibt es halt auch noch viele, die schon irgendwie seit Hunderten von Jahren an Rand am Rand von dem einen oder anderen Stadtpark stehen. Und es gibt halt in Berlin äh, im nordwestlichen Citybereich äh, genau ein, so ein Grenzpunkt, schöner Stadtpark mit See, mit, mit kleinen Flüsschen und äh, Kleingartenkolonie. Aber Opa Heinz, um ihn mal Ganz allgemein zu betiteln, stört sich halt daran, dass die Waschbären, die eigentlich in dem Park leben, sich an den Pflaumen vergreifen. Also dachte sich Opa Heinz, naja, um die Waschbären draußen zu halten, koche ich meine eine ordentliche Portion Nudeln, gehe mit diesem Topf Nudeln in den Stadtpark rüber und kipp diesen Topf Nudeln in diesem Stadtpark auf, weil er sich dachte, dann bleiben die Waschbären sicherlich draußen machen sie im ersten Schritt halt auch. Was Opa Heinz aber nicht weiß, ist, dass der Waschbär mitnimmt. Geil, hier gibt es ausreichend Nahrung für alle. Also kann ich im nächsten Jahr richtig viel Nachwuchs produzieren, äh, weil ich kann meinen Nachwuchs ja versorgen. Ich habe im Stadtpark grundsätzlich nichts zu befürchten, weil außer Fuchs macht sich niemand über mich her. Ähm, also steigt die Population ähm, und die gestiegene Waschbärpopulation findet natürlich irgendwann auch wieder den Weg zurück in den Garten von Opa Heinz und die Pflaumen. So, jetzt sind wir halt aber im, Stadt -Berlin, äh, im Stadtgebiet von Berlin drinnen. Tiere dürfen nicht geschossen werden, zumindest nur, wenn halt keine äh, sag schon keine Gefahr für Leib und Seele halt irgendwie besteht, also wird der Waschbär ja. auch da gelassen, wo er halt ist und wenn halt an einem See halt irgendwie auf einmal 30 Waschbären leben, sind halt 30 Waschbären da. So Und ähm, da schließt sich so fast so ein bisschen in der Kreis zu deiner seiner Frage halt eben, da hast du den nächsten Berührungspunkt, irgendwann wird die Population gewisser Wildtiere, ohne den Waschbären jetzt als Problem anzusehen, äh, der aus meiner Sicht zumindest halt nicht ist, äh, aber er ist halt einfach da und äh, gefällt halt nicht jedem.
0: Ja, ja, richtig. Ja. ja, und dann ist es natürlich auch ähm, spannend, dass sie damit natürlich auch wirklich sehr nah an den, an den Menschen ranrücken und an die Gewohnheit irgendwie daran, dass der Mensch Futter bringt, bereitstellt. Ähm, ich habe von, von Füchsen gelernt, dass die eben nicht, also in viel engeren Familienverbänden leben in der Stadt, also während irgendwie ein wilder Fuchs ja eigentlich, der Brüder und die Fee machen vielleicht doch zusammen die, die jungen Aufzucht mhm. und ansonsten irgendwie sehen die sich eigentlich nicht und am Bau treiben die sich eigentlich auch nicht rum. Ja. So, und in der Stadt ist es so, zumindest teilweise, mhm. dass die eben ja wirklich in diesen Familienverbänden zusammenbleiben, ähm, auch das ganze Jahr über, natürlich sicherlich auch mal lose, mal enger
1: hm.
0: Ist das was, was du auch schon beobachten konntest?
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, mein, mein Schwerpunkt liegt zwar auf den Füchsen halt im Stadtgebiet, aber natürlich bin ich halt auch mal am Stadtrand unterwegs und ich habe auch da einen Fuchsbau, äh, den ich zumindest in unregelmäßigen Abständen immer wieder besucht habe. Aber was mir zumindest aufgefallen ist, rund um die Welpenzeit ist, ist da, dass tatsächlich halt auch eher sich die Fee halt logischerweise aufgrund des Säugens halt um den Nachwuchs gekümmert hat und äh, der Rüde sich halt eher in unregelmäßigen Abständen halt blicken hat lassen, äh, während halt in den Berliner Stadtparks, äh, es tatsächlich nicht selten vorkommt, dass auch noch die, die, die Folgegeneration, also so die Geschwister der dann zweiten Generation halt irgendwie noch da ist und sich durchaus äh, um den Nachwuchs kümmern kann. Also wir hatten halt letztes Jahr tatsächlich auch den Fall, das ist der gleiche Stadtpark, äh, wo ich gerade von den Waschbären erzählt habe, dass äh, irgendwann die Fee vergiftet aufgefunden wurde, weil sich irgendjemand an den Füchsen oder Waschbären gestört hat, äh, welches Tier auch immer davon Opfer werden sollte. Ähm, aber tatsächlich wurde der Wurf Welpen, ich glaube, das waren fünf oder sechs Welpen, äh, tatsächlich durch gebracht wurde, weil sowohl Rüde da waren als auch die Geschwistergeneration und zu zweit beziehungsweise zu dritt haben die sich halt um die Aufzucht der Welpen halt gekümmert und äh, soweit ich das halt irgendwie noch beurteilen konnte, sind alle zumindest so groß geworden, dass sie halt den Spätsommer erreicht haben und sich dann anfangen konnten, halt eigene Reviere zu suchen, sofern es halt für, für den Familienverbund halt notwendig war. Ja, Aber sowas habe ich zumindest halt irgendwie am Stadtrand oder in Brandenburg persönlich noch nie beobachtet. Wird sicherlich auch geben, äh, aber mir nicht so aufgefallen. Also wenn ich überlege, wie viele Vögel ich halt in der Stadt sehe, in den Stadtparks im Vergleich zu, zu den Stadtrandwäldern, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Mhm. Ja, ja, Spannend. Und weißt du, also das klingt ja fast schon wie so ein Wolfsrudel der Familienverband der Füchse nennt, mhm. erstmal so, dass du die Analogie gerade hochkommst. Ähm, weißt du, ob bei Waschbären da auch ein geändertes Verhalten aufgetreten ist? Mhm.
1: Ähm, naja, also ich kann es natürlich nicht mit Zahlen äh, belegen. Wie gesagt, ich mache es nicht beruflich, ich, ich erhebe keine empirischen Studien oder sowas ähnliches. Ähm, aber zumindestens, was ich beobachten kann, ist, dass es halt auf jeden Fall mehr Nachwuchs gibt. Also äh, ich glaube, äh, die Waschbärenfee bringt ja so zwischen zwei und vier Welpen, glaube ich, in der Regel halt irgendwie zur Welt. Ähm, ich habe tatsächlich aber letztes Jahr halt auch zwei Feen entdeckt, die halt fünf äh, Welpen zur Welt gebracht haben. Und so zumindestens, okay. soweit mein biologisches Verständnis halt irgendwie ausreicht, äh, kommt ja erhöhter Nachwuchs oftmals auch dann zu tragen, wenn halt das Nahrungsangebot halt irgendwie da ist. Wie das biologisch funktioniert, kann ich nicht erklären, ähm, aber ich kann es halt zumindest beobachten und von daher ähm, irgendeine Veränderung muss es ja geben oder äh, zumindest Tiere reproduzieren sich ja, glaube ich, eher weniger, äh, wenn sie halt nicht dafür Sorge tragen können, dass sie halt ihren Nachwuchs halt durchbringen, wenn es halt vielleicht gerade mal für sie selber reicht. So.
0: Ja. ja, das ist eine, eine Sache. Die andere ist halt zum Beispiel der, der Jagddruck, wenn eben stark ähm, starker Jagddruck herrscht, dann versuchen die Tiere ja die Population auszugleichen auch und ähm, haben dann größeren Nachwuchs, ähm, also eine höhere Reproduktionsrate. Ja. Ja.
1: Also was ich bei Waschbären nicht weiterhin nicht beobachten kann, ist, dass sich auch der Rüde halt irgendwie drum drum kümmert. Ich glaube, das ist ja Unisono eher so, dass die, dass allein die Waschbärenfee den Nachwuchs groß zieht, äh, während der Rüde sich dann halt irgendwie nach dem Akt der Paarung halt irgendwie äh, wieder äh, verzieht und allerhöchstens immer weiter Revier halt unterwegs ist, aber daher, glaube ich, sichergestellt werden muss, äh, dass der Nachwuchs irgendwie durchkommt und der, der Rüde ja eher eine Gefahr wäre für äh, den Nachwuchs. Ja, also da kann ich nichts in der Richtung feststellen.
0: Mhm. Ja, das war mir auch nicht bewusst, dass es da ähm, Schwierigkeiten gibt bei den bei den Waschbären. Also, oh, interessant. Ähm, ja, genau. Du hattest davon gesprochen, dass da äh, auch Tiere vergiftet wurden. Ja. Ähm, kannst du da noch, noch mehr dazu erzählen?
1: Ja, es ist, halt, es ist halt schwierig. Also ähm, die Motivation dahinter kann ich nicht verstehen. Also es gibt ja, mhm. es gibt tatsächlich in Berlin einen Waschbärenbeauftragten und ich glaube, es ist eine Sie, eine Waschbärenbeauftragtin, die im Prinzip dafür da ist, äh, den besorgten Bürger im Prinzip mit Rat und Haar zur Seite zu stehen, äh, wenn irgendwo in Anführungsstrichen ein Problem existiert. Und wie gesagt, es gibt halt die, äh, gewisse Stadtparks, äh, da kommt es zur erhöhten Population äh, und unter bestimmten Umständen können ja so eine Tiere entnommen werden, wie es so schön äh, in, der, in der Jägersprache heißt. Halt es muss ja. nicht zwangsweise immer sein, dass das Tier geschossen wird, aber es gibt ja durchaus auch Überlebenfallen oder Ähnliches im Prinzip, die Möglichkeit, Tiere aus, aus einem Revier halt irgendwo zu entnehmen. Äh, das, die Komplikation, die halt auftritt, ist, dass die frei werdenden Reviere äh, aufgrund der hohen Dichte der Stadtparks oder aufgrund der hohen Dichte der Tiere spätestens im Folgejahr wieder besetzt sind. Also äh, es bringt... Aus meiner Erfahrung nach relativ wenig an vielen Städten, äh, in den vielen Ecken, äh, die Tiere halt aus ihrem Revier halt irgendwie zu entnehmen. Ähm, ja. Und ich glaube, um auf deine Frage grundsätzlich zurückzukommen, ich glaube, daran stört sich halt der ein oder andere und sagt, okay, wenn die Stadt untätig wird, das ist ja gerne mal so ein Ding, was man der Politik halt irgendwie unterstellt, äh, einfach aus Nichtwissen heraus, äh, dann nehme ich das Ding selbst in die Hand. Und entsprechend werden halt, ich habe von Opa Heinz gesprochen, ich kann es, will es ihm nicht unterstellen, weil ich es ihm nicht beweisen kann, aber ganz. Genau in diesen eingerichteten Futterstellen wurden halt auch Giftköder gefunden, die die Tiere dann zu sich nehmen und dann liegen sie halt ein paar Tage später halt irgendwie äh, Rücklings irgendwie auf dem Boden und äh, ja, sind halt tot. Ändert nichts an der Wildtierpopulation, aber ist natürlich grundsätzlich schade um jedes Einzelschicksal.
0: Wie ist das? Also ich meine, genau über diesen Fall hatten wir ja auch gesprochen. Um, schon damals, irgendwie, weil du das auch um, auf deinem Social Media Kanal, ich glaube auf Instagram war es, geteilt hattest, um, das heißt ja, du fotografierst und dokumentierst dann auch ja nicht nur die Schönheit sozusagen der Tiere in der Stadt, sondern eben auch die Konflikte.
1: Ja, also natürlich versuche ich halt so den genauen Fall halt irgendwie ein bisschen zu umschiffen, weil ich zumindest finde, irgendwie also zumindest tote Tiere haben aus meiner Sicht erstmal nichts auf Social Media zu tun, aber genau da versuche ich halt grundsätzlich halt irgendwie anzusetzen und eine gewisse Sen für eine gewisse Sensibilisierung halt irgendwie zu, äh, zu, zu sorgen, äh, dass man einfach versteht, dass Tiere in der Stadt halt einfach da sind und sie halt auch einfach dazugehören und aus meiner Sicht halt auch irgendwo eine gesunde Koexistenz existieren kann, ähm, weil weil äh, auch Waschbären grundsätzlich, zumindest aus meiner Sicht, keine Gefahr für, für den Menschen ähm, oder auch den Hund oder wen auch immer darstellen, wenn man weiß, wie so ein Tier halt irgendwie lebt äh, und existiert. Ähm, und ja, ähm, ja natürlich versuche ich dann halt darüber zu berichten. Ähm, in dem Zusammenhang hatte ich halt natürlich darauf hingewiesen, ähm, dass äh, zu, zu es auf jeden Fall mal halt, zu einer Umweltverschmutzung gekommen ist, weil das ist es erstmal aus der Sicht der Politik. Das muss man halt auch sagen, dass halt so eine Untersuchung der der Nahrung, die man halt irgendwo findet, ob da halt irgendwie Giftköder oder sowas drin stecken, auch Geld kosten und äh, ja. Da ist die Politik dann halt so gestrickt, dass sie halt sagt, na naja, der Waschbär ist erstmal eine invasive Art, der ist nicht schützenswert. Ähm, tote Tiere sind halt nichts Schönes, aber dafür Geld auszugeben, diesen, äh, diesen Futterplatz auf Giftköder zu untersuchen, dafür wird halt kein Geld ausgegeben. Entsprechend ist das halt erstmal nur eine Umweltverschmutzung und da versuche ich halt zumindest dann dafür zu sensibilisieren, dass ich sage, Jungs, lasst es halt irgendwie bleiben. Es gibt andere Wege und Mittel, sich um die Tiere zu kümmern.
0: Ja, ja, richtig. Und gerade jetzt sind, sind, das wäre wahrscheinlich dann auch die Aufgabe von Waschbärenbeauftragten, weil es gibt ja also ganz einfache Ansätze, sind ja zum Beispiel eben kein Essen auf den Kompost tun. Dann kommt halt der Waschbär auch nicht in den Garten.
1: Ja, also ja, natürlich.
0: Sehr plakativ, aber es gibt ja immer irgendwie Möglichkeiten dafür zu Sorge zu tragen, eben dass die Tiere oder dass es weniger Konflikte mit Tieren gibt. Das kann sein, wie es äh, gelöst ist halt, ne, dass äh, kein kein Futter rausge oder kein Müll rausgestellt wird. Es kann auch sein, dass die Mülltonnen irgendwie tiersicher gemacht werden. Das habe ich mal in Südafrika gesehen, dass seit Pavian an sichere Mülltonnen aufgestellt werden, die einen Mechanismus haben, den die halt nicht knacken können. Ja. Genau.
1: Also ist ja ist ja in Berlin genau das Gleiche. Also ist, man, man kann vor seine Mülltonnen im Prinzip Schlösser davor hängen, um die halt irgendwie halbwegs waschbärensicher zu machen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schon relativ schwierig, wie weit greifst du halt irgendwie in die Persönlichkeitsrechte des Menschen halt irgendwie ein. Ich gönne jedem seinen Kleingarten und ich gönne auch Opa Heinz seine Pflaumbäume und ich gönne ihm seinen Biokompost und wenn er da halt die Kartoffeln ausschüttet, dann schüttet er halt seine Kartoffeln aus. Man muss sich halt bloß im Klaren sein, welche Konsequenz halt in einer Stadt Ganz wie genau. Berlin halt damit einhergehen kann. Ja. Und äh, dann darf ich mich aus meiner Sicht zumindest nicht darüber beschweren, dass ich halt Tiere halt irgendwie andocke. Und ich die Frage kann sich jeder selber ja mal stellen, welchen Schaden hat man persönlich, wenn der Waschbär auf dem Kompost rum rumdackelt. Äh, also aus meiner Sicht gar keinen. Im besten Fall macht er noch ein Häufchen auf den äh, Kompost drauf, würde er nicht machen, weil es ist ein Nahrungsplatz. Aber äh, so da entsteht ja kein Schaden, also aus meiner ja,
0: Sicht. Ich verstehe versteh den Gedanken dahinter. Nee, genau, das, de das denke ich auch da an der Stelle. Ja, auch sage ich mal, sind ja, sind ja nicht die üblichen Bedenken, die beim Thema Waschbär zumindest aufkommen. Also, da ist ja eher dann irgendwie auch ein Artenschutz, äh, eine, eine Frage im Sinne von was als invasive Spezies, welchen genau. Schaden ähm, richten die da irgendwie in der heimischen Population an, wobei man letztendlich sagen muss, den eigentlich ist es der Waschbär keine invasive Spezies mehr, weil er ist schon längst angekommen, der ist flächendeckend verbreitet, es gibt keine Möglichkeit mehr, den äh, wieder, ich sag jetzt mal, wegzuschicken, ganz plakativ. Genau. So. Also der, das ist ja, yeah. das ist ja
1: Du kannst ja, also im Gegensatz, sage ich mal, zu zum Land Brandenburg zum Beispiel, wo ja äh, Prädatoren wie der Wolf oder auch der Luchs wieder auf dem Vormarsch sind, den kannst du ja mhm. in Berlin nicht ansiedeln. Also äh, Oder weiß ich nicht, ein Uhu, der wird sich in der Großstadt nicht wohlfühlen. Es gibt natürlich auch immer mal wieder Sichtungen tatsächlich von Uhus ja. in der Großstadt. So eine Geschichten kommen halt vor, aber grundsätzlich hat der Waschbehalt erstmal keinen äh, natürlichen Feind in der Hinsicht, wenn man wie gesagt, vielleicht mal den Fuchs außen vor vorlässt, in mhm. Richtung Welpen äh, gedacht. Ähm, aber nur weil man eventuell als gemeiner Bürger halt nicht sieht, äh das im Hintergrund gearbeitet wird, heißt es ja nicht, dass was gemacht wird. Also es wird ja in vielen Stadtparks, gibt es ja äh, auch von der Senatsverwaltung immer wieder Untersuchungen, gibt es dort seltene Arten, gibt es da Vögelarten, die, die extrem selten sind, wie der Wiedehopf zum Beispiel oder sowas, die, die geschützt werden müssen. Ähm, das, das, das sieht Opa Heinz einfach nicht. Das steht halt nicht in der Zeitung, da steht nicht drin, äh, schon wieder Wildtieruntersuchungen äh, im Stadtpark. Das steht da nicht drin, aber die Untersuchungen werden ja trotzdem gemacht. Und äh, im Zuge genau dieser Umweltverschmutzung, über die wir jetzt gesprochen haben in dem Berliner Stadtpark, hatte ich halt mit der Beziehung Bezirksverwaltung des, des, des äh, betroffenen Stadtparks gesprochen und die, die haben mir halt bestätigt und halt auch Ergebnisse gezeigt, dass sie gesagt haben, hey, du, wir haben letztes Jahr hier ein Monitoring durchgeführt, die, die und die Tierarten sind in dem Stadtpark ansässig, davon ist keine besonders schützenswert, weil ein Sperling, eine Blaumeise, ein Rotkehlchen. Äh, natürlich ist es jetzt erstmal nicht schön, wenn der Waschbär sich an, an dem Gelege vergreift, aber gemessen an der Gesamtpopulation, es gibt ausreichend Spatzen, Blaumeisen und Rotkehlchen. Da muss halt nicht sonderlich schützend eingegriffen werden und der Waschbär entnommen werden. Ähm, ja, ja. Um es wobei, zu halt,
0: ja, wobei halt Feldsperlinge zum Teil ja doch auch so schon... Ja, ja, schlechtes... Und in, 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 in der Berlin ist er allerdings wahrscheinlich nicht äh, besonders...
1: Ja, also, ja der, also der, genau, der Festfertigkeit zeigt an der Schönen Stelle. An der Stelle des
0: Artenschutzes oder der Politik, Entschuldige.
1: Ja. Genau, also nee, ich sagte, Felsperling war an der Stelle vielleicht das schlechte, schlechtes Beispiel ähm, Haussperlinge, die haben wir hier halt in Berlin ohne Ende. Bei dem Feldsperling hast du natürlich vollkommen recht, der ist ein bisschen, ein bisschen seltener gesehen. Aber ich glaube, grundsätzlich, was ich sagen wollte, ist klar geworden, wir haben halt ist in der Stadtperks ist ja. eine gewisse Grundpopulation einfach da an, an Vögeln, die es in Hunderttausenden wahrscheinlich halt deutschlandweit, berlinweit halt irgendwie gibt. Und äh, dann wird gesagt, okay, komm, ihr habt zehn Waschbären in den Park. Naja, gut, die regulieren sich ja. schon selbst, weil wenn es genügend Waschbären grundsätzlich dann gibt, da gibt es ja auch tatsächlich wissenschaftliche Studien zu. Äh, wenn es zu viel der Tiere, der Raubtiere halt gibt, reguliert sich die Population wieder irgendwann von selten, wenn das Nahrungsangebot ja. kleiner wird. So, und wenn der Mensch nicht dafür sorgen würde, dass dieses Nahrungsangebot auf einem Level hochgehalten wird, äh, dann reguliert sich die Natur auch in der Stadt selber.
0: Ja, ja und der Waschbär hat da halt das, ähm, ist da halt insofern ein besonderes Beispiel, ja. weil der halt einfach eine Nische besetzt, die sonst halt bei uns nicht besetzt ist. Denn, Mitteleuropa und insofern <lacht> hat der natürlich auch äh, jetzt gerade eben so eine starke Verbreitung erfahren, wo halt die heimische Natur jetzt noch nicht, ja, wie soll ich sagen, dran angepasst ist so, ne? Deshalb ist ja. der ist natürlich doch ein besonderer, auch da ein besonderer Fall. Dann muss ich sagen, oder möchte ich sagen, äh, das ist natürlich toll, dass du da die Initiative ergriffen hast und dass du dann dich da an die, was sagtest du, Bezirksverwaltung ge genau. hast
1: Berlin hat, hat den Berliner Senat, das ist halt im Prinzip die Landesregierung und dann gibt es halt die einzelnen Bezirke, äh, davon frage mich bitte nicht, ich glaube zwölf Berliner Bezirke gibt es und jeder Bezirk ist halt quasi selber für seine Stadtparks verantwortlich und dort sitzt dann halt die Bezirksverwaltung, wo dann einer am Grünflächenamt sitzt und äh, im Prinzip dafür Sorge zu tragen hat, wie äh, so die Wildtierpopulationen in den jeweiligen Stadtparks aussehen.
0: Was ich da mich gefragt habe ist, ähm, oder... Ja, was mir da aufgefallen ist, dass es natürlich sehr schade ist, dass, wie du sagtest, das dann eben nicht in der Zeitung steht. Ähm, gibt es da aus deiner Sicht oder hast du da einen Weg gefunden für dich vielleicht auch, das dann eben ja, in die Öffentlichkeit zu transportieren? Ja,
1: also tatsächlich hatten wir, hatte ich vor kurzem halt den Fall, dass ich in, einer, in, einer, in der größten deutschen Zeitung, so nennt sich sie zumindest, es ist eine, ist eine Zeitung des sachsen springer Verlages äh, darüber berichtete, dass ein Killerfuchs einen Dackel attackiert hat. Ähm, der tatsächliche Fall war, dass, darüber haben wir ganz am Anfang gesprochen, dass der Dackel freilaufend in einem Park unterwegs war und einem Fuchsbau zu nahe gekommen ist, äh, dass die Fee oder der Rüde, das weiß ich nicht, dann natürlich eventuell auch neugierig wird, wer sich halt bei äh, an dem Fuchsbau rumtreibt, ist natürlich ganz klar äh, und die Zeitung titelte halt Killerfuchs attackiert Dackel. So. Und daraufhin habe ich halt den Weg, der, äh, den Kontakt zur Zeitung gesucht oder zumindest zu dem Redakteur und habe gesagt, du, lieber Redakteur, ich lade dich gerne mal ein, wir gehen mal zusammen durch einen äh, Stadtpark, ich zeig dir, wie nah so ein Fuchsbau äh, im Prinzip an den Wegen ist und da kann es selbst passieren, dass bei angeleinten Hunden, die an der Schleppleine unterwegs sind, auf einmal die Nase in einem Fuchsboot drin landet. Und er hat gesagt, ich lade dich ein, wir gehen eine Runde spazieren. Und er war am Ende tatsächlich der überrascht, wie, wie äh, eng im Prinzip Spaziergänger, Hundebesitzer und Wildtiere nebeneinander existieren können. Den Artikel, Er hat dann zwei netten Artikel geschrieben, worüber ich mich grundsätzlich auch gefreut habe, aber mhm. so naja, den inhaltlichen Kern seiner Aussage, Killerfuchs attackiert Dackel, den hat er nicht zurückgenommen. Ähm, aber um dir der, die Frage zu beantworten, ja, wenn es halt irgendwie passt, versuche ich halt natürlich auch an die eine oder andere Lokalpresse ranzutreten. Ran Wobei man da schon ehrlicherweise sagen muss, äh, dass Wildtiere in der Stadt naja, eher so eine Nische natürlich besetzen. Äh, Zeitungen mhm. verkaufen sich über schlechte, äh, schlechte Schlagzeilen wie Krieg, Hunger und weiß ich nicht, Wassernöte oder sowas ähnliches. Äh, da ja, ist so. Keiner will lesen, oh, drei, drei Waschbären im Park gesichtet. So, das weiß der gemeine Berliner halt irgendwie. Und da schafft es dann halt oftmals Artikel halt irgendwie zur Weltenzeit mal irgendwie in, in die Presse. Das ist schön. Ähm, aber äh, so, so die Aufklärung, äh, so, so ein Aufklärungsartikel oder sowas ähnliches, glaube ich, wäre auch zu tiefgründig für so eine Berliner Tageszeitung, ohne jemandem zu nahe zu treten.
0: Mhm. Ja, leider. Ne? Und ich glaube, da sind wir natürlich schon als Naturfotografen, Uh, special Interest uh, Publikum. Uh, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch wie der Sven Mörs, der ja auch Vorträge zum Thema Stadtnatur gemacht hat. Um, oder uh, wie heißt er uh, Florian Möllers, der hat ja auch um, Bücher darüber veröffentlicht. Um, andererseits, sie richten sich natürlich auch immer an um, interessierte Naturfreunde Fachpublikum. In genau. dem, im weiteren Sinne, ne?
1: Das ist es. Also die Leute, die sich da wahrscheinlich für interessieren, die erreichst du so oder so. Also ja. das wirst du ja sicherlich auf deinen Social-Media-Kanälen halt auch irgendwie kennen. Über die Themen, die du berichtest, da hast du hast du im Prinzip, ich weiß nicht, ob das so eine geschlossene Blase halt irgendwie ist, aber Leute, die sich halt per se nicht für Tiere oder für die Natur interessieren, die kannst du dann selten halt irgendwie mit einem wirklich tiefgreifenden Thema halt irgendwie abholen. Da muss halt schon was Besonderes, Niedliches wie, weiß ich nicht, Tierwelpen oder sowas um die Ecke kommen. Aber das halt irgendwie drei Waschbären, bei an einem Giftküder irgendwie verreckt sind. Das ist ja. zumindest kein Punkt für eine Tagespresse. Ich würde es ich mir persönlich wünschen, weil es sicherlich für Aufklärung sorgen würde, aber ich glaube, da sind wir leider halt irgendwie dann doch zu sehr Nische, zumindest für die ja. Tagespresse.
0: Ja, dem, dem ist wohl leider so. Was mir gerade noch eingefallen ist, weil du gesagt hast, die Presse verkauft sich über schlechte Nachrichten. Es gibt ja auch durchaus andere, allerdings noch ja, auch mehr oder weniger Nischenprodukte. Es gibt ja das Good News Magazine zum Beispiel. Also, es gibt oder gute Nachrichten.de und so weiter. Also, da gibt es ja auch ähm, Ansätze. Ähm, diese, dieser, ähm, wie soll ich sagen, dieser negative Bezug der Presse so hat bei mir jetzt dazu geführt, dass ich halt einfach keine Nachrichten mehr gucke, keine Zeitungen mehr lese weil ich halt einfach mich nicht damit äh, konfrontieren möchte. Ich meine, ich habe auch äh, Depressionshintergrund, sage ich immer so. Also für mich macht es halt tatsächlich krank, so viel mit Negativen konfrontiert zu werden. Ne? Aber dann kann ich da ja meinen Weg gehen, für mich ähm, da eben nicht mit in den Kontakt zu gehen. Ne? Andererseits kann das natürlich auch nicht die ähm, Lösung für alle sein, sage ich mal. Nee, nee, das ist schon richtig. Die Nachrichten haben ja auch ihren, ihren, ihren Wert. Also die, naja. halt die Frage ja. eben, ne? wie, wie negativ die geschrieben sein müssen oder halt, wenn es dann darum geht, ähm, jetzt sage ich mal ein Waschbären-Beispiel, so, dann würden sie das halt wahrscheinlich nur gedruckt werden, wenn es halt ein Bild gibt, wo die Waschbären irgendwie halb verrottet oder zerfleddert irgendwie aufgebahrt werden. So. Das, ist halt, das, kann, das kann dann ja auch wieder nicht von Interesse sein. Ne? Wie du schon sagtest, ich finde halt, es gibt halt schon auch so einen Aufklärungs- Ansatz oder eine Wichtigkeit da drin, auch ähm, das zu zeigen, dass, weiß ich nicht, Tiere verunfallt werden. Ähm, die äh, Morgenheim hat da mal so ein Projekt gemacht. Die hat dann ähm, tote, also zum Beispiel einen Reh, was an einem Unfall tot gestorben ist, dann quasi mit Blumen geschmückt mhm. und das dann fotografiert und hat damit einen, ähm, glaube ich, auch sogar so einen Preis gewonnen ja. oder ist zumindest halt ja, also bei ausgezeichnet worden. Ja und das finde ich ja halt zum Beispiel dann einen schönen Ansatz ne auf diese Art und Weise so diese noch so eine gewisse also Ästhetik in so ein trauriges Thema reinzubringen ja so,
1: genau also genau so, so eine Geschichte das sind ja das sind ja tatsächlich auch richtig schöne Fotoprojekte also darauf musst du halt erstmal kommen dazu brauchst du sicherlich halt auch die Zeit und dann zweifel zwei in dem Moment wahrscheinlich auch den beruflichen Background irgendwie ähm, aber gerade gerade zu dem Thema Sensibilisierung, also wir hatten tatsächlich jetzt auch vor kurzem, fällt mir gerade ein, es gibt natürlich die eine oder andere Hauptverkehrsstraße, die ein bisschen abgelegener ist, aber wo sich trotzdem halt ein Kanal oder ein Stadtpark befindet, die aber trotzdem relativ eng besiedelt sind. Und es gibt halt die eine oder andere Ecke, wo sich auch zum Beispiel Biber sehr, sehr wohl fühlen. Ist ja auch so ein Stadt hier mittlerweile, was hier irgendwie ja, im also. angekommen ist. Und tatsächlich hat es die Politik an der einen oder anderen Ecke äh, geschafft, äh, tatsächlich auch Hinweisschilder zu installieren und 30 Zonen einzurichten. Mhm. Ähm, aber äh, wirklich Anerkennung finden, finden diese 30er Zonen halt nicht, wenn du diese Straße halt langfährst. Gerade halt auch in den Dämmerungszeiten, wo die Tiere halt unterwegs sind. Die Leute fahren halt erst recht mit 60 oder 70 äh, die Straße lang, weil sie a, weil da wenig unterwegs ist. ist es ist halt noch nicht so viel los auf den Berliner Straßen. Und die Leute denken, geil, ich kann hier halt irgendwie rasen. Äh, dass halt aber dann Biber unterwegs sind, die dann halt getroffen werden. Ähm, darüber macht sich dann halt wahrscheinlich erst derjenige Gedanken in dem Moment, wo er das Tier halt erwischt. Äh, ansonsten ist in einer gewissen Gesellschaft, sage ich mal zumindest, äh, halt auch sowas dann egal. Da kann es dann halt auch in der Presse stehen, wie es halt will. Ähm, hm. Ich weiß nicht, wie man die Leute noch, noch abholen könnte, ähm, aber ja. wahrscheinlich hat halt auch in der heutigen Gesellschaft so jeder seinen eigenen Rucksack zu tragen. Aber ich glaube, das würde zumindest für den Podcast ja irgendwie zu weit gehen, darüber zu philosophieren. Ähm, darüber könnte man wahrscheinlich stundenlang äh, debattieren. Ja.
0: Ich, ich fand, äh, das schreit nach einem Fotoprojekt. <lacht> also, also, also ne, wie weiß ich, es kann ja eine, kann ja eine äh, eine Ausstellung sein, mhm. Die irgendwie oder ein paar Bilder, die irgendwie am Straßenrand entstehen oder die, die Leute halt sehen. Also ist jetzt gesponnen, ne? Aber ja, ja, ich,
1: ich, ich verstehe schon. den Ansatz. Ist tatsächlich ein relativ, ist eine relativ gute Idee. Es gibt an dem Stadtpark, wo ich jedes Jahr eigentlich meine Fuchswelpen fotografiere, gab es tatsächlich von einer ansässigen Grundschule ein Kunstprojekt offensichtlich, die an die Straßenlaternen selbst gemalte Plakate, wirklich, die waren mindestens A1 oder A0 groß, wo halt so ein Warnhinweis aufgezeichnet wurde mit. Vorsicht Fuchsfamilie, wie gesagt, war selbst gezeichnet, sah super niedlich aus, das Ganze hing eine Woche, dann wurde es von der Bezirksverwaltung abgenommen, weil es halt keine offiziellen Straßenschilder sind und dementsprechend halt nicht dort hängen dürfen, weil Straßenschilder müssen SDL hier äh, konform der Straßenverkehrsordnung und so einen ganzen Kram sein und da die dem Originalverkehrsschildern zu ähnlich sahen, scht, abgenommen und dementsprechend gab es auf einmal wieder keine Hinweise äh, Vorsicht Fuchsfamilie. Ähm, das ist bloß, Herde. um mal so den Gegensatz irgendwie äh, ja, zu veranschaulichen.
0: Ja, schön, danke. Ja, spannend. Um, ja, ich habe was mir, mir da gerade noch eingefallen ist, um, in Hannover Stadtwald, der ein da gibt es ja auch relativ viele Tiere, das ist jetzt längst nicht so die Berliner Dimension. Aber zum Beispiel, da gab es halt relativ viele Eichhörnchen und um, da wurden dann Eichhörnchenbrücken eingerichtet. <lacht> und um, das hat sogar tatsächlich in die Presse geschafft, dass ist die auch die installiert ist. wurden. Ne? Also es gibt halt ja. auch irgendwie da mal gute Beispiele sozusagen, wo und das ist ja auch eine Lösung, die, also wenn das erstmal installiert ist, dann macht das ja für niemanden mehr Schere rein. Ne? Also, und ich nee, glaube, ja. da habe ich tatsächlich auch mal was gesehen, dass das in Berlin, ähm, gibt es die auf jeden Fall auch die Eichhörnchenbrücken an der einen oder anderen Stelle.
1: Sind mir tatsächlich nicht noch, noch nie untergekommen, aber will ich halt gar nicht ausschließen, weil ich, ich kenne es aus anderen europäischen Großstädten, äh, dass da durchaus eine gewisse Sensibilisierung da ist oder äh, auch Strommasten, Fahrmasten halt teilweise halt so gestellt werden, dass Tiere die halt irgendwie nutzen können, um halt irgendwie von A nach B halt irgendwie zu kommen und nicht irgendwie über den Boden halt rüber zu müssen. Also ja, so eine Projekte kenne ich auf jeden Fall, finde ich super und würde es zweifelsfrei sicherlich auch für andere Tiere halt geben, wenn halt eine gewisse Lobby halt da äh, wäre. Ja.
0: ja. Eine andere Tierart, wo Berlin ja bekannt für ist, sind die Wildschweine. Hm, ja. Darf man mal ein bisschen?
1: Ja, Wildschweine äh, sind tatsächlich auch nicht immer gern gesehen, äh, seh sehende Gäste, zumindest halt äh, auf jeden Fall, was die Stadtränder halt angeht. Ähm, also mhm. jeder, der schon mal irgendwie Wildschweine gesehen hat oder zumindest ihre Spuren gesehen hat, weiß, dass Wildschweine halt furchtbar gerne irgendwie den Boden halt irgendwie umgraben und äh, zumindest halt an den Stadträndern steht natürlich halt auch irgendwie das ein oder eine, eine, oder mehr Familienhaus, was einen größeren Garten halt irgendwie hat. Und äh, ähnlich wie beim Thema Wolf, was man ja durchaus mal in der Presse sieht, äh, nicht jedes Grundstück, egal ob jetzt so ein privat oder halt irgendwie landschaftlich genutztes Grundstück, ist halt entsprechend vor Tieren äh, geschützt. Die Tiere sind ja nicht durch, äh, sind ja nicht doof und manche Gebäude oder manche Gärten sind halt noch so alt, sage ich mal, dass da halt Zäune stehen, die halt vor 40 oder 50 Jahren vielleicht ausreichten, um halt irgendwie äh, Tiere aus, rauszuhalten, äh, aber heute absolut nicht mehr zeitgemäß sind. Von daher nutzt tatsächlich auch da das eine oder andere Wildschwein mal gerne die Ge Gelegenheiten, macht sich halt irgendwie in einem, äh, in einem, in einem Vorgarten, halt irgendwie breit oder tatsächlich halt auch in einem der größeren Städtwälder, die wir haben. Also da hat zum Beispiel letztes Jahr auch eine Geschichte halt irgendwie in die Presse geschafft. Es gibt einen FKK- Strand mitten in einem mitten Berliner Stadtwald, der Berliner Grunewald. Und da hat sich eine Wildschweinrotte halt irgendwie über die Decke eines Badegastes halt irgendwie hergemacht und klaute halt irgendwie dann die Laptop-Tasche mit dem Laptop halt irgendwie drinne. Und es hat tatsächlich ein findiger Fotograf halt tatsächlich ein Foto davon gemacht, wie diese Wildschweinrotte mit dieser Laptoptasche im Maul Richtung Wald rennt und dieser nackt Mann halt irgendwie diesen Wildschwein hinterherstieg, Also eine etwas surreale Situation. Ich hatte mich den Tag später aufgemacht, um diese Wildschweinrotte zu finden. Habe sie ja nicht gefunden, aber sie sind halt präsent. Also das ist halt bei vielen Stadttieren der Fall. Du siehst oder du weißt, dass sie halt da sind, aber sie nutzen dann halt oftmals natürlich Zeiten, wo halt noch nicht so der Trubel halt los ist. Und zumindest halt, das war mitten halt im Hochsommer halt irgendwie, wo es dann halt auch um 22 Uhr irgendwie noch hell ist und sich die Tiere dann allein schon von der Uhrzeit halt irgendwie raustrauen ja, also Wildschweine sind da, selbst am Berliner Alexanderplatz ist es, glaube ich, auch jetzt irgendwie zwei oder drei Jahre her, was wirklich mitten in der City ist und wer den Berliner Alexanderplatz halt irgendwie kennt, der weiß, dass darum jetzt nicht unbedingt ein Stadtpark oder die Stadtgrenze halt irgendwie ist, aber sie finden halt irgendwie den Weg halt irgendwie in die City und äh, wenn die Nase halt dann irgendwie äh, so neugierig ist, dann treibt es halt auch mal so ein Tier mitten halt in die City halt irgendwie
0: rein, ja. Ja. Und ähm wo halten die sich dann, also nicht im Sinne von, du hast ja gesagt, die sind jetzt unter anderem versucht, in die Gärten zu kommen, das ist ja eine, ein Teil, wo sie sich aufhalten dann in den Stadtparks, weil sie da auf den Menschen, äh, die Hinterlassenschaften sozusagen, ähm, sozusagen rauben wollen. Also ich meine, das wird üblicherweise halt eben ja auch Müll sein, der liegen geblieben ist. Ja, oder worauf 2020. haben sich die Wildschweine da spezialisiert?
1: Ja klar, also Wildschweine sind natürlich alles Fresser. Ich, ich glaube, das, das weiß man tatsächlich auch schon irgendwie so von klein auf. Es gibt tatsächlich auch oftmals, es müssen gar nicht mal immer unbedingt die Stadtparks sein, sondern oftmals gibt es halt auch, Berlin ist ja liegt ja auch noch in, in so einer Senke halt drin aus der, aus der alten Eiszeit, aus der letzten Eiszeit, dass relativ viele Flüsse auch noch übrig geblieben sind, woraufhin auch tatsächlich noch das eine oder andere Moor Gebiet halt auch noch innerstädtisch halt irgendwie zu finden ist. Diese Flüsse bilden dann oftmals wie so einen kleinen Gürtel, der halt in die Stadt oder rein oder führt und tatsächlich heute aber auch als Naturschutzgebiet zum Glück halt irgendwie als solches gekennzeichnet ist, oftmals abgesteckt ist, äh, wo die Tiere dann halt auch rein und raus können, also auch nur die Tiere rein oder raus können. Äh, von daher ist da im Prinzip wie so, wie so eine kleine Luftbrücke im Prinzip, da die Tiere halt irgendwie in der Stadt zu halten oder sie halt auch wieder rauszuführen, wie auch immer man es sehen will. Aber auch da halten die Tiere sich halt äh, irgendwie, irgendwie auf. Es gibt im Norden der Stadt die gibt es das Fließ, das ist ein relativ großes äh, Fluss- und Moorgebiet halt irgendwie, was von der vom Stadtrand bis relativ weit, sage ich mal, so in den city halt irgendwie reinführt. Und äh, wo halt auch, auch kein Mensch halt irgendwie reinkommt. Da führt immer mal wieder die eine oder andere Brücke halt irgendwie rüber. Aber die Tiere können halt im Prinzip auch zu ihren Zeiten lang wann auch immer sie meinen lang laufen zu wollen. Und äh, mhm. ja, so ist es dann halt doch ein relativ einfaches für die Tiere in der Stadt zu bleiben.
0: Mhm. Ja, stark. Ja, das ist ja gut, dass das quasi da vorgesorgt wird und dass da Räume geschaffen werden auch für die Tiere und ähm, ja. da ja auch dann Konflikten sozusagen vorgebaut wird.
1: Ja, also es ist tatsächlich, also Berlin ist tatsächlich da eine Stadt der Gegensätze, zumindest aus meiner Sicht. Es gibt halt diese kleinen Stadtparks, wo äh, relativ schnell es zu Berührung halt einfach kommen kann. Aber dann gibt es halt auch wieder die Gebiete, äh, die halt dann so weitläufig sind, dass die Tiere sich fast halt noch so wohlfühlen können, wie sie halt irgendwie, äh, sage ich mal, auf dem Land in Brandenburg oder wo auch immer es ein bisschen weitläufiger ist, halt irgendwie äh, natürlicher Wohlfühlen würden als in der, in der Innenstadt. Aber sie wären ja zweifelsfrei nicht in der Stadt, äh, wenn äh, wenn sie sich hier unwohl fühlen würden.
0: Ja, ja definitiv. Ich habe ähm, noch äh, eine, eine spannende Info gefunden, und zwar, dass Berlin quasi die Hauptstadt der Habichte ist. Dass äh, Berlin eine der größten Habichtdichten Europas hat und dass die Habichte sich da quasi auch ja, darauf oder daran angepasst haben, quasi ein Stück weit an das Leben in der Stadt.
1: Es ist auch relativ faszinierend. Also ja, davon habe ich auch gehört. Jetzt bin ich nicht der größte Ornithologe und ich bin auch nicht der allergrößte Vogelfan, ohne jetzt im Prinzip äh, den Ornithologen ihren Spaß halt zu nehmen. Aber es ist halt tatsächlich mhm. relativ lustig, halt äh, immer zu sehen, äh, die Leute, also Berlin hat ja so, so viele Stadtparks, wie es gibt, so viele Fotografen gibt es halt auch in der Stadt. Und wenn sich halt irgendwo eine gewisse Tiersichtung mal rumspricht, dann hast du am Tag danach stehen halt die Leute irgendwie, äh, wie bei Aldi an der Kasse, mit ihren Stativen im Stadtpark am Baum, mit ihren Teleobjektiven und wollen halt die Tiere fotografieren. Das hat auch alles seine Daseinsberechtigung, das ist alles vollkommen vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber ja, natürlich, logischerweise entsprechend, so wie sich halt Säugetiere, Fuchs und Co. Halt irgendwie wohlfühlen, so fühlen sich halt natürlich auch die Raubvögel halt irgendwo, wo, wohl einfach, weil das Nahrungsangebot halt da ist. Also gerade auch Kaninchen, Wildkaninchen vermehren sich im wahrsten Sinne des Wortes wie die Kaninchen und von daher gefundenes Fressen für die Tiere. Ja. Mhm.
0: Ja, ja und auch Stadttauben sind natürlich für so einen Habe ich ein willkommener Snack. Ja, richtig. Ja, ja spannend ja. fand ich die Aussage vorhin von dir, dass sich nur in der Stadt nicht ähm, wohlfühlt. Dass, ähm, ich habe da gar, gar kein, kein Wissen drüber. Kannst du das irgendwie... Ähm, belegen,
1: sozusagen Naja, also Ja, ja, also gut, um es belegen zu können, müsste ich tatsächlich wahrscheinlich auch mehr vom Fach halt irgendwie sein. Aber es gibt halt natürlich äh, Tiere, die sich halt zweifelsfrei eher an, an ein gewisses Leben halt anpassen als, als andere Tiere. Und äh, so, soweit ich ja zumindest halt vom Uhu weiß, legt er ja seine Eier halt doch eher, auch weiß ich nicht, in, in alte Steinbrüche oder in, in Gebieten, die halt ein bisschen felsiger halt irgendwie sind äh, und die auch ein bisschen ruhiger gelegen sind. Und äh, so der letzte Uhu, glaube ich, der sich halt in die Stadt veröffentlicht hatte, der blieb halt irgendwie ein paar Wochen und zog dann halt auch irgendwie weiter. Also es muss ja am Ende dann halt schon irgendwelche Gründe halt irgendwie geben, warum sich so ein Uhu als großes Raubtier halt dann irgendwie nicht in der Stadt halt wohlfühlt. Das gleiche gilt auch für Steinkolz. Ich weiß das irgendwie am Stadtrand, aber in Brandenburg halt einige Tiere halt wohlfühlen. Aber ich glaube halt auch am Ende sind halt auch einfach die, die Gebiete und die jeweiligen Reviere einfach so weit verstreut, dass für die Tiere gar kein Anreiz gegeben ist, halt irgendwie zu bleiben, weil am Ende läuft es ja dann doch irgendwie immer auf die Paarung hinaus. und aber, äh, entsprechend würde ich als Vogel wahrscheinlich auch weiterziehen, wenn ich kein Gegenstück halt irgendwie finde. Das ist jetzt vielleicht eine Geschichte, die jetzt nicht unbedingt halt irgendwie Berlin betrifft, aber es gibt ja in Brandenburg einen relativ berühmten Elch, den Elch Berth, von dem vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat, der immer mal wieder aus Polen halt nach Brandenburg gewandert kommt, auf der Suche nach einem Weibchen und sich dann halt für ein paar Wochen halt irgendwie einer Kuhherde halt irgendwie anschließt, die er halt als Rudel halt irgendwie ansieht, aber dann halt dann doch wieder irgendwie seiner Wege halt irgendwie geht, weil er halt keine Partnerin halt irgendwie findet. Genau, und so eine ja, Geschichte ja, wird es ja. dann halt irgendwie, um den Kreis zu dem u irgendwie zu schließen, vielleicht halt auch irgendwie irgendwie geben. Äh, ja.
0: Ja, ja. ja, das möchte ich auf jeden Fall nochmal recherchieren. Also, ich meine, äh, mir sind ein paar Fälle bekannt, wo es um, also sogar Standorttreu sind ähm, und wiederholt äh, gebrütet haben. Also, Felsenbrüter sind sehr ja, hast du schon beschrieben. Ähm, da sind natürlich irgendwie, also Tauben sind ja zum Beispiel auch Felsenbrüter, die sind Kulturfolger, die machen sich mega breit. Ähm, möglich also, dass so ein, also ne, das, da ist ja das Pöne gar nicht so weit weg. dass der dann halt, also in irgendwie alten, gibt es ein paar alte ähm, Kirchen, die, wo die drin ähm, brüten. Wie gesagt, auch wiederholt, letztes oder vorletztes Jahr war in Hannover im Rathaus ähm, eine erfolgreiche Brut dass das dann ähm, aufgefallen, als ein Jungtier in den Schacht gefallen ist und dann von der Tierrettung ähm, gefangen werden musste und ja. dann in eine Aufzuchtstation äh, gebracht wurde, <lacht> habe ich leider zu spät mitbekommen. Das natürlich, <lacht> da gibt es ein paar ganz unmögliche Fotos von, wo ich mir irgendwie mit Mülleimern im Hintergrund und so, wo ich mir denke, Alter, hättet ihr euch mal gemeldet, ich hätte euch die besten Fotos der Welt gemacht, <lacht> <lacht> mindestens. <lacht> ja, also ne, das heißt, also es muss ja irgendwie was geben, äh, da, was, was die ähm, auch in die Städte ziehen kann unter Umständen. Ähm, ja. äh, jetzt, ich meine, um das Rathaus in Hannover, da ist, äh, da ist der, der Maschsee, da ist äh, der, der ähm, Maschpark direkt hinterm Rathaus, ist, ein, äh, ist eine große Park- und Teichanlage. Ähm, die Leine fließt da direkt vorbei. Also das heißt, das ist ja, ja, ist ja dann, ist jetzt nicht in der Innenstadt.
1: Ja, ja. also ich, ich meine mal abgesehen vom us ist verirren sich natürlich auch immer mal wieder Tiere, die man jetzt vielleicht gar nicht mal so in der äh, Stadt vermuten mag. Und das, das passt tatsächlich dann zum Urban Wildlife. Also auch der, der Wolf, Es ist zum Beispiel hat tatsächlich auch schon des Öfteren so die südlichen Berliner Stadtgrenzen halt irgendwo überwunden. Nicht allzu weit im Nordwesten der Stadt lebt eins der größten Wolfsrudel, die es aktuell halt irgendwie in Deutschland gibt, soweit man halt irgendwie weiß. Und es ist natürlich halt naheliegend, dass irgendwann, äh, wenn die Welpen so groß sind, äh, dass sie sich halt eigene Reviere suchen, dass sie sich dann halt auch mal irgendwie einfach, weil es der, der, das grüne Band von Berlin halt der Speckgürtel oder irgendwelche Pfade halt irgendwie mal hergeben, die in die Stadt führen, dann halt auch einfach mal in die Stadt halt irgendwie verirren. So ich auch zum Beispiel der Marderhund äh, mittlerweile auch immer mal wieder in Berlin halt irgendwie zu finden. Ähm, also auch eine spannende Geschichte. Also ich, ich glaube wahrscheinlich, ohne dem einen oder anderen zu nahe treten zu wollen, aber man muss vielleicht auch erstmal nachgucken, was der Marderhund ist. Äh, aber auch so eine Tiere gibt es halt mittlerweile in Berlin. Ähm, ja. ja.
0: Ja, spannend. Ja, schön ja. auch.
1: Dachse, so, mitten, mitten in den Stadtparks, also wirklich 10, 15 mm. Kilometer äh, von der Stadtgrenze entfernt. Fischorter, fünf Pärchen, glaube ich, hat der NABU äh, mittlerweile nachgewiesen. Ja. Äh, Stadt. Also ähm, mhm. ja, da ist ja, tatsächlich ist mehr los, als man manchmal meinen mag.
0: Ja, ja. ja in, in Hannover sind ähm, in der Region Hannover 65 Biberpaare mittlerweile ansässig. Das ist auch so eine Wahnsinnsgeschichte. Da hast du ja auch schon gesagt, dass äh, die ähm, in Berlin auch sehr präsent sind. In Hannover ist es sonst äh, ja, dann doch, doch eher, eher ruhig. Was ich faszinierend fand gerade ist, ähm, also Füchse sind ja auch dafür bekannt, dann sich auch in der Stadt quasi weiter zu verbreiten. Weil Dachsen ist dem halt nicht so. Die, die wandern eigentlich nicht wahnsinnig große Distanzen. Also die dient schon mal... Aus ihrem Clanverband raus oder gehen irgendwie in den Sommerbau und dann kommen sie wieder zurück in den ja. Clanverbund und sowas. Aber die würden sich jetzt nicht innerhalb der Stadt oder ist der Stand der Wissenschaft sozusagen, dass sie sich innerhalb der Stadt nicht verbreiten. Mhm. Ja. Und deshalb, das können dann unter können unter Umständen dann ähm, eben verbliebene Populationen sein, also die dann irgendwie isoliert ja. wurden, die quasi eingebaut wurden. Ähm, ja. Oder ist es halt dann doch so, dass sie Wege gefunden haben? Sich ja, also bei dem Stadtpark, von dem ich halt
1: irgendwie gerade gesprochen habe, wäre es nicht auszuschließen, dass die tatsächlich eingewandert sind, weil es halt zumindest über drei Ecken halt schon noch grüne Verbindungen halt irgendwie ins Land Brandenburg halt irgendwie gibt, dass du sagst, okay, warum auch immer, hat vielleicht mal äh, ein Pärchen halt irgendwie den Weg halt in die Stadt halt irgendwie reingefunden, aber mal ein komplett anderes Beispiel, also einer der Stadtparks, in denen ich relativ viel unterwegs bin, ist die Rehberge, so nennt sich dieser Stadtpark einfach und ähm, der Name kommt halt nicht von oben vorher. Also die Rehberge mhm. hat ihren Namen okay. äh, aus einer Zeit, wo es halt noch Rehe halt gab. Also Berlin wurde, es wird jetzt ein bisschen historisch, äh, Anfang des 20. 20. Jahrhunderts äh, irgendwann mal eingemeindet oder so die einzelnen Städte, die es halt damals gab wurden dann damals zu Groß-Berlin zusammengeschlossen ähm, mhm. und auf einmal lag diese Rehberge mitten in Berlin, was vorher noch Stadtrand war, lag halt auf einmal mitten in Berlin. Irgendwann gab es halt keine Rehe mehr, weil äh, alles wurde irgendwann im 20. Mhm. Jahrhundert ja mal geschossen. Ich glaube, das weiß auch irgendwie fast jeder. Ähm, aber dieser dieser Park, die Rehberge existiert noch so und das könnte ja durchaus, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber den den Kreis dahingehend schließen, auch zu dem, was du gerade angesprochen hast, dass die Dachse einfach übrig geblieben sind. Also ich meine, das ist halt jetzt dann vielleicht auch schon wieder 80 oder 90 Jahre her, ähm, aber mhm. der Park oder auch die anliegenden Grüngebiete, sage ich mal, sind halt aus meiner Erfahrung nach so groß, dass es halt zumindest so der eine oder andere Verband geschafft haben könnte, halt irgendwie äh, eine Existenz halt irgendwie zu sichern, ja
0: ja super spannend also das äh, schreit ja nach, nach Forschung um also weil ich mich gleich frage ne wie ist, weit ist dann ähm, die Populationsgröße schon irgendwie so kritisch dass es halt irgendwie genetische Probleme gibt durch, weil durch durch Inzesten durch fehlende ja. genetische Varianz. Ähm, ja interessant also ähm, Gibt es, gibt es Wildtierforschung in Berlin eigentlich? Weißt
1: du? Ja, gibt es, gibt es auf jeden Fall. Also wir haben ja in Berlin relativ bekannte äh, Fuchsbiologen, also sie ist nicht nur Fuchsbiologin, Sophia Kimmich ist ja glaube ich dem einen oder anderen durchaus ein Begriff, äh, was was zumindest auf jeden Fall die Fuchsforschung halt irgendwie angeht. Ich weiß, dass die auch beruflich sehr viel mit Wildtieren in Berlin äh, zu tun äh, hat. Und äh, darüber hinaus hat ja hat ja Berlin äh, auch eine relativ große Uni, die Freie Uni. Also eine der drei großen Unis ist die Freie Uni, die ja sehr sehr wissenschaftlich auch äh, im Bereich der Tierforschung unterwegs ist. Ähm, aber wie tief die Forschung da genau geht, kann ich kann ich dir nicht sagen. Also dazu komme ich dann tatsächlich dann doch mehr aus dem Fotografiebereich, als dass ich da halt eher in dem Biologischen halt unterwegs bin. Aber es, es muss ja zweifelsfrei halt irgendwie Forschung geben, wenn, wenn die Stadt halt sowas wie eine Waschbärenbeauftragte hat äh, oder halt auch ein mhm. Wildtierexperten. Dirk Ehlert ist ja vielleicht, kann auch so ein Name sein, der dem einen oder anderen, vielleicht zumindest in Berlin halt auf jeden Fall ein Begriff äh, ist. Mhm. Ähm, also es gibt genügend Leute, die sich halt auch von Politikseite auf, auf jeden Fall halt irgendwie mit den Tieren befassen. Ähm, ja.
0: Ja, ja, spannend. <lacht> ja, also ich, ich frage deshalb, hier in Hannover gibt es ähm, die Tierärztliche ähm, Hochschule und die haben auch eine Wildtierforschungssparte, das Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung, um, mit denen ich auch schon zusammengearbeitet habe und die ähm, machen aber mehr Wildtiermanagement tatsächlich. Also da sind solche Fragestellungen ja eher nicht der Aufgabenbereich, sage ich mal. Ja. Also, also Was auch nicht am fehlenden Interesse liegt, sondern darin, dass es irgendwie aus einer Stiftung ausgegründet worden und die
1: ja, das also wir wichtig. haben logischerweise, dann gibt es natürlich nicht nur in Berlin, aber ich äh, weiß, dass der Nabu sehr, sehr aktiv ist, äh, auch was was Forschung, Aufklärung und halt auch irgendwie den Schutz von äh, bedrohten Arten halt irgendwie gibt. Also es gibt auch als ja, ein oder andere Gebiet, wo halt gewisse Gefrosch- oder Echsenarten äh, vom Aussterben bedroht sind, weil Berlin halt natürlich halt auch einen extremen Wohnraummangel halt hat und die Stadt versucht halt möglichst jedes freie Gebiet, was es irgendwo gibt, halt irgendwie für Wohnraum oder für andere Sachen halt irgendwie zu nutzen und äh, da sind dann zumindest die Tierschutzorganisationen doch sehr hinterher halt zumindest halt für Aufmerksamkeit zu sorgen. Darüber haben wir ja vorhin auch schon mal kurz gesprochen, äh, zu, zu, ja. zu sorgen, äh, dass da vielleicht, äh, naja, sowas wie ein Standschutz von der einen oder anderen Art halt irgendwie sichergestellt werden kann oder zumindest eine Umsiedlung oder was auch immer.
0: Ja, ja. ja sehr gut. Ja, das ist auch sehr wichtig, ja. um, Du hast ja schon das äh, angedeutet, du machst ähm, auch Touren das sind sowohl Touren für Naturfreunde als auch für Fotografen. Ein Satz, den ich sehr, sehr schön fand, den ich dabei gefunden habe auf deiner Website ist, dass du vorsichtig bist, damit öffentlich quasi die Standorte nicht preiszugeben, genau. um Tourismus, Tiertourismus da zu verhindern. Das fand ich auf jeden Fall sehr aufmerksam. Ja. Schön. Und ich denke mal, ähm, äh, ja, dass das dann irgendwie wirklich ähm, echte Naturfreunde ähm, ja da auch nicht die Szene sind, äh, von der man das ähm, erwarten darf, dass die. Ähm, dafür Probleme sorgen. Erzähl mal ein bisschen was. Mach gerne schamlos Werbung für deine Touren.
1: Ja, also, <lacht> ähm, ja, also Werbung mache ich natürlich gerne für meine Touren, aber ich möchte tatsächlich nochmal kurz auf einen Punkt eingehen, den du tatsächlich gerade genannt hast, warum ich zumindest sowas wie Standorte äh, nicht preisgebe. Also es lässt sich a, erstmal nicht vermeiden, dass ich gewisse Sachen einfach rumsprechen. Ähm, wenn du halt ein vielleicht für dich seltenes Tier, ich nehme jetzt mal den Waldkauz halt irgendwie siehst, dann bist du stolz darauf, dieses Tier halt irgendwie zu sehen, dann machst du dein Bild mit dem Handy und ich kann es auch keinem halt irgendwie verübeln, der dieses Bild dann halt irgendwie über seine Social-Media-Kanäle dann halt irgendwie verbreiten möchte. Ähm, das mhm. führte aber zum Beispiel, ich glaube, das ist mittlerweile schon zwei Jahre, ähm, dazu, äh, dass es sich rumsprach, dass in besagtem großen Tiergarten, den ich jetzt auch schon ein, zwei Mal erwähnt hatte, sich ein Waldkauz äh, niederla, äh, niederließ, äh, der die Morgensonne in einem toten Baum halt irgendwie genoss. Diese, dieses Loch in diesem Baum war irgendwie auf 2 Meter, 3 Meter 50 Höhe, also relativ niedrig. Also so, dass es mhm. tatsächlich auch für jeden Spaziergänger und Jogger sichtbar war. Ähm, diese Bilder dieses verbreitete verbreiteten sich wie ein Lauffeuer, zumindest halt hier in Berlin und zur, zur Spitze. Ich. Ich untertreibe nicht, wenn ich sage, dass da 25 Leute halt irgendwie vor diesem Baum standen mit ihren Selfie-Sticks, mit ihren Handykameras. Dann gab es die Fotografen, die das natürlich fotografieren wollten. Und das Ende vom Lied war halt irgendwie, dass der Wald kurzes Weite gesucht hat, weil ihm die Leute halt wirklich, entschuldige, ausdrucksweise auf den Sack gegangen sind. So. Und okay. äh, deswegen versuche ich das halt auch in meine Touren halt so ein bisschen einzubauen, dass ich das Ganze mehr als Spaziergang halt irgendwie versuche zu umschreiben. Ich meine, ähnlich wie du, du, du kennst ja deine Standorte, du weißt, wo die Bauten halt irgendwie sind, du weißt, wo die Waschbären leben du weißt auch wo der eine oder andere Waldkauz halt irgendwie sitzt und entsprechend gehst du dann oder gehe ich zumindest halt mit den Leuten im Rahmen eines Spazierganges in die Nähe oder such halt die Wege des Stadtparkes halt irgendwie auf, dass ich dann sage, ey, hör zu, ähm, halt mal die Augen offen mit ein bisschen Glück, sehen wir hier an der einen oder anderen Ecke einen Fuchs, ein Waschbär, was auch immer. Und ähm, klappt meistens halt auch, weil wenn du weißt, zu welcher Tag und Nachtzeit die unterwegs sind, du weißt, wo der Bau ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, in einem begrenzten Areal wie in einem Berliner Stadtpark schon relativ groß.
0: Ja. Genau, ja.
1: Ähm, das zumindest, was die Füchse und Waschbären angeht. Und eine zweite Tour, die ich wirklich relativ gerne mache, weil sie gar nicht mal so direkt in der City ist, aber auch noch äh, in Berlin, äh, ist äh, eine Tour zu Hirschen und Rehen. Wir haben halt auch auf äh, in den größeren Stadtwäldern größere dammwild ähm, Auch die dürfen halt per se erstmal nicht geschossen werden, weil es ist auf Berliner Stadtboden. Und dazu mhm. braucht es halt, das hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, eine gewisse Genehmigung oder einen triftigen Grund, diese Tiere abzuschießen. Mhm. Und eine mehr, die, 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 die siehst Du halt einfach auf relativ vielen Social-Media-Profilen von Hobbyfotografen. Nur weil es kein Geweih hat, muss es automatisch ein Reh sein. So, und äh, deswegen nutze ich die Situation halt aus, dass ich auf der einen Seite Hirsche quasi besuchen kann, weil ich weiß, wo sie sind, aber ich halt anschaulich äh, erklären kann, was ein Hirsch und was ein Reh ist. Äh, und äh, ja, so das, das ist so mit das ist die zweite große Tour, die ich halt und, irgendwie mache. Äh, ja macht halt Spaß, weil du halt auch die unterschiedlichsten Leute halt irgendwie kennenlernst, von Hobbyfotografen, von Naturliebhabern, die einfach mal irgendein Tour, äh, Tier sehen wollen, aber tatsächlich habe ich auch die Leute, die halt irgendwie äh, aus der anderen Ecke Deutschlands kommen äh, und bei sich einfach keine Waschbären haben oder kein Dammwild haben oder sowas und die sagen, Mensch Marco, können wir mal eine Tour halt irgendwie machen und äh, ja, so also versuchen wir dann halt irgendwie eins und eins miteinander zu kombinieren mhm. und von daher kann sich grundsätzlich jeder bei mir melden, der mal Lust hat, äh, Tiere äh, zu sehen, da machen wir gerne einen Spaziergang, äh, sowas wie Ansitze und sowas ähnliches mache ich halt auch, aber dann tatsächlich eher irgendwie in, in Brandenburg und auch äh, auf eine gewisse Entfernung ähm ich möchte halt einfach irgendwie so die Sachen, die ich halt in Berlin kenne, da ist es mir halt einfach nicht wert, nur oft Teufel komm raus ein Bild irgendwie mitzunehmen, damit ich es bei Social Media posten kann. Äh, nee, das mag vielleicht gut aussehen, das mag vielleicht auch irgendwie für 1000 Likes oder mehr halt irgendwie sorgen, aber den Stress, den ich vielleicht bei dem Tier dabei verursache, das ist es mir halt einfach nicht wert. Äh, also von daher äh, gebe ich auch jedem mit, du, vielleicht sehen wir was, also es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, aber ich kann dir auch einfach keine Garantie geben, weil ich gehe mit dir nicht direkt an das Loch und ich zeige dir nicht direkt, den Fuchs, der da
0: drin wohnt. Ja. ja, Ja, das ist sehr gut und das ist ja auch das ähm, Sinn Sinnvollste beziehungsweise das ähm, ja, verantwortungsbewusste Schöne. Ja, schön, ja also ich meine natürlich...
1: Ich, ich würde lügen, wenn ich nicht auch schon mal auch den einen oder anderen bei mir in Berlin gefragt habe, du, hast du gehört oder was gibt's halt irgendwie in dem Stadtpark Neues und dass man sich halt irgendwie austauscht. Da kommen wir so ein bisschen zu dem zurück, was du halt ganz am Anfang irgendwie gefragt hast. Und So eine gewisse Recherche oder ein Informationsaustausch, der gehört halt einfach dazu. Den finde ich per se jetzt auch erstmal überhaupt gar nicht schlimm und ich, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn sich dann halt irgendwie zwei oder drei Leute halt irgendwie im Stadtpark versammeln und halt irgendwie ein Tier fotografieren. Die Frage ist halt immer bloß, was machst du daraus und wie gewissenhaft gehst du mit dem Wissen um was du halt irgendwie hast und deswegen äh, es macht ja dein Bild auch am Ende halt irgendwie auch auf den Social Media Kanälen nicht automatisch besser, nur weil du jetzt den genauen Stadtpark verrätst, schreib halt rein, dass du ein hier in Berlin gesehen hast, der Fuchs, den du darauf zeigst, der bleibt ja trotzdem niedlich, ne? so und wenn du dann deiner Mutti oder deinem Vater erzählen willst, hey, hör zu wir sind den und den Weg gegangen, kannst du das ja immer noch machen.
0: ja Ja, genau, das ist äh auf jeden Fall ein sinnvoller Weg und da gibt es ja auch dieses ähm, hide projekt äh, project ne, wo es ja genau darum geht, eben die Standorte dich zu verraten ähm, und da ist dann ja quasi der Weg, den du gehst, ist ja dann irgendwie ein gesunder, gesunder Mittelweg.
1: Das, ähm, naja. Ja, muss man muss man halt, glaube ich, auch machen. Also wie gesagt, wir, wir leben oder ich lebe halt in der Großstadt. Es lässt sich nicht vermeiden, dass man Tiere halt irgendwie sieht. Also du kannst dich halt auch hier ins Auto setzen und eine Viertelstunde äh, durch die Straßen fahren und mit hoher Wahrscheinlichkeit läuft dir ein Fuchs über den Weg. Das lässt sich nicht vermeiden. Also warum soll ich mit dem Wissen nicht auch dann damit umgehen und sagen, hier gibt es Tiere, ihr könnt diese Tiere auch sehen, aber lasst uns das gemeinsam gewissenhaft machen, damit ihr es euerseits dann vielleicht mit euren Kindern genauso handhaben könnt.
0: Ja. Ja, richtig. Ja, das finde ich gut. Ja, und auch das halt dann ne, da zu machen, wo es, wo man halt weiß oder wo du weißt, dass es nicht stört. So. Ja. Das ist ja, das ist ja eben auch ein guter, guter Trick. Das ist für mich tatsächlich eine Schwierigkeit im, in dem im Workshop mit je, weil halt, ich möchte halt nicht mit einer Gruppe von zehn Leuten durch den Wald laufen. Also das ist halt ja völlig absurd. Da kannst du, also das kann man vielleicht im Yellowstone-Nationalpark machen, das war mein ja. Paradebeispiel, aber halt irgendwie nicht in einem deutschen Wald und was ähm, ja. dann halt auch noch einmal danach äh, hast du die Landesforsten äh, auf jeden Fall verprellt.
1: Okay. Naja, ist richtig. Also ich habe auch schon schon Touren gehabt, auch zu, zu, zu den Hirschen zum Beispiel, die halt irgendwie eine größere äh, Ordnung von, weiß ich nicht, acht Leuten oder sowas gewesen sind. Dann gehst du halt irgendwie spazieren, aber das Wild sucht dann halt irgendwie äh, irgendwie das Weite. Deswegen gehe ich halt mit solchen Touren halt irgendwie gerne raus. Ich hatte jetzt letztes Jahr tatsächlich eine Tour zu Waschbären, da war ich halt irgendwie mit einer Geburtstagsgruppe unterwegs. Äh, das ist auch im Berliner Stadtpark jetzt an sich erstmal, abgesehen von meinen Fototouren, nichts Außergewöhnliches, dass sechs oder sieben Leute durch den Stadtpark flanieren. Wenn du halt aber davon ja. drei Leuten mit einer Kamera siehst, die auf einmal mit der Kamera halt irgendwie den Baum hoch hochleuchten, dann bleiben die Leute halt stehen und wollen halt irgendwie auch gucken, was in den Bäumen ist und da musste ich dann halt auch irgendwie sagen, okay, komm, das wird jetzt ein bisschen brenzlich lasst uns mal unauffällig halt irgendwie weitergehen, weil oben saßen halt irgendwie drei Waschbären und das war halt zu so einer Tageszeit, dass die halt auch angefangen hatten eigentlich oder angefangen hätten, auf Nahrungssuche zu gehen und wenn die Leute halt unten stehen bleiben, naja, dann greifst du halt in dem Moment auf jeden Fall aktiv halt ins Leben ein und da ist es halt einfach schwer, ein gesundes Mittelmaß zu finden, aber ich glaube, dass ich da eigentlich einen ganz guten Weg halt irgendwie finde, für, für Aufklärung zu sorgen und was dann jeder selber macht mit dem Wissen, dass ich ihm halt die Handgeber gut, dafür kann ich, kann ich begrenzt Verantwortung übernehmen, aber ich glaube, dass ich das so weit ganz gut hinkriege, dass jeder halt zumindest halt versteht, dass das Wohl des Tieres halt irgendwie im Vordergrund stehen sollte.
0: Ja, ja definitiv. Und das wird auch auf deiner Homepage auf jeden Fall deutlich, da sind ja alle Posts, soweit ich das jetzt recherchiert hatte, dass es auch immer eben ja mit Informationen versehen und äh, Hinweisen zum verantwortlichen Umgang und ähm, genau, ja, das, das fand ich ähm, fand ich auf jeden Fall einen guten Ansatz. Dann ähm, überhaupt ähm, deine deine Website ähm, finde ich sehr gelungen. Danke. Ja, gerne. Ähm, was machst du über die Website hinaus mit deinen, mit deinen Bildern? Also man kann bei dir auf der Website Prints kaufen, habe ich gesehen. Ähm, ja. Und ich habe äh, in, in Erinnerung, äh, dass du auch ähm, als Autor tätig bist.
1: Genau, also ähm, da hattest du ja, glaube ich, vorhin schon mal grob äh, so, die, so, so die Frage gestellt, ob ich da beruflich oder privat halt unterwegs bin. Also dadurch, dass ich halt relativ viel auf Reisen bin, entstehen halt relativ viele Bilder, äh, die sich halt oftmals halt auch irgendwie in, in einem gewissen Artikel halt irgendwie verpacken lassen. Also ich bin jetzt, um, um, um mal äh, die Homepage ein bisschen mit äh, einzubauen, demnächst in Kanada unterwegs. Das geht so ein bisschen weg vom Urban Wildlife. Aber natürlich wäre eine Reihe von... Fotos entstehen, die du halt vielleicht nicht äh, an jeder Ecke halt irgendwie siehst und mit den Bildern wende ich mich dann im Nachgang oder manchmal halt auch schon im Vorfeld an das eine oder andere Magazin und sage, hör zu Jungs, äh, ich bin in der und der Ecke unterwegs, habt ihr Interesse irgendwie an der Geschichte, ich schreibe euch was, äh, ihr kriegt die Bilder, ihr kriegt die Rechte, macht damit, was ihr wollt und dann gibt es dann vielleicht, naja, einen kleinen Obolus dafür, äh, ohne, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber jeder, der halt irgendwie als Fotograf unterwegs ist, wird wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen machen, dass es halt einfach so funktioniert, du hast halt die wahre Bild oder Text und kriegst dann halt einfach unten entsprechende Gegenleistung dafür, also die gibt es zweifelsfrei und äh, das versuche ich halt auch so ein bisschen ja natürlich mit über die Homepage halt irgendwie zu kommunizieren, aber äh, es ist alles kann, nichts muss, also klar, jeder kann, ihm halt irgendwie ein Bild gefällt, bei mir ein Kalender oder halt auch irgendwie ein Poster halt irgendwie erwerben, ähm, aber ich würde jetzt nicht hergehen mit den Leuten, dass halt exzessiv irgendwie auf die, auf die Nase bin und sagen, hier kauft meine Bilder, wenn die durch Zufall drüber stolpern, dann freue ich mich, also es, es gibt den ein oder anderen Fuchswelten, den ich wirklich ja, fast wie geschnitten Brot halt unverkaufe, weil es ein relativ niedliches Motiv ist. Es gibt es ja vielleicht bei dir halt auch irgendwie auch so so ein, zwei Motive, die du halt irgendwie nicht an jeder Ecke halt irgendwie siehst, da freue ich mich drüber. Ähm, ja. Aber das soll halt irgendwie alles zu moderaten Preisen sein. Ich ich will damit nicht reich werden. Ich will, dass die Leute halt sich anhand äh, an, an den Tieren halt irgendwie erfreuen, wenn dann halt irgendwie am Ende ein Fünfer für die Spardose übrig bleibt, ist es halt irgendwie schön. Aber äh, das hat nicht den Hintergrund, dass ich halt auf Teufel komm raus damit Geld verdienen möchte. Nur wenn ich halt auf Reisen unterwegs bin, warum soll ich es halt nicht den einen oder anderen fragen, ob er, ob ich da nicht um die Content für ihn erzeugen kann. Kann, kann eine Win-Win-Situation für alle sein.
0: Ja, definitiv. Wie gehst du da vor?
1: Ähm, naja, also ich habe mir jetzt zum Beispiel für diese Kanada-Reise, habe ich mir eine, eine Referenzmappe erstellt. Da also finden sich zum Beispiel meine, meine für mich persönlichsten äh, oder aufregendsten Werke halt irgendwie drinne, äh, die auch so ein bisschen vielleicht auf diese Reise schon passen können, dass ich sage, ey, hier habt ihr ein paar Tierbilder, hier habt ihr ein paar Landschaftsbilder, hier habt ihr auch meine Reichweiten, die ich über meine Social Media Kanäle erreiche und ähm, so als letztes im Prinzip so Referenzen und Publikationen, die ich bereits in der Vergangenheit gemacht habe. Also zumindest für, weiß ich nicht, größere äh, Fotohersteller kann es ja durchaus von Interesse sein, dass, dass die ihrerseits wissen, wo ihre Bilder eventuell mal landen können. Also ich nehme jetzt mal ganz konkret Nikon so als Beispiel. Wenn ich der Firma Nikon sagen würde, du hör zu, ich habe jetzt hier schon ein paar Mal für ein Herz für Tiere geschrieben, nur als Beispiel, da sind eure Bilder mit eurer Kamera halt irgendwie drin. Wollt ihr da vielleicht nicht auf irgendeine Art und Weise halt mitpartizipieren, Product Placement oder was auch immer. So dann kann auch für, für so einen großen Anbieter wie Nikon oder Sigma oder womit die Leute auch immer unterwegs sind, natürlich halt und wo wir einen Anreiz drin stecken, zu sagen, okay, Marco, hier hast du ein Objektiv, hier hast du Geld, mach damit was und wir kriegen dafür deine Bilder und deinen Text und äh, ja, Genau, also von daher ist im Prinzip so eine Referenzmappe, das kann ich eigentlich jedem empfehlen. Das ist natürlich mit Arbeit verbunden, aber wenn diese Mappe halt irgendwann mal erstellt ist, hat man halt eine gewisse Grundlage, die man halt immer wieder verschicken kann. Klar, sowas unterliegt einer gewissen Aktualisierung immer wieder, aber das ist im Prinzip so, so meine, im Prinzip wie eine Bewerbungsmappe, was man halt so von, von Berufen halt kennt. Ja, mhm. ja sehr gut.
0: Und ähm, dann gehst du sozusagen, hast du ja gesagt, Nikon als Beispiel. Gehst du denen hin oder zu irgendeinem Magazin und ähm, sagst denen, okay, das habe das hab ich vor, das habe ich gemacht. Ja. Ähm, hier ist das was für euch.
1: Genau, und, und, Man manchmal schreibe ich den Genau, manchmal, also wenn ich es zumindest mal nach so einer Reise eventuell mache, gibt es vielleicht hin und wieder auch so ein kleines Exposé, einen kleinen Ausschnitt im Prinzip, dass es so eine kleine Leseprobe äh, gibt, weil äh, sowas ist auch relativ gerne gesehen, dass die, äh, dass die Firmen ihrerseits halt auch schon mal wissen, womit sie es zu tun haben, so das ist ja ähnlich wie mit zum Anschreiben in so einer Bewerbungsmappe, dass so ein Unternehmen halt einfach schon mal mitkriegt Kann der Junge sich artikulieren, äh, weiß der sich auszudrücken. Ähm, so lustigerweise das muss ich dazu sagen, ich habe noch nie mit der Firma Nikon zusammengearbeitet, das war jetzt bloß so ein, so ein Beispiel. Ich ich, schon Bist du versucht, aber, ähm, ich, ich weiß, dass andere Gesprächspartner dieses äh, von uns beiden schon erfolgreicher waren, äh, was die Zusammenarbeit mit Nikon angeht. <lacht> ähm.
0: ja. Digger, aber kann der, Das ist ja, ist ja ein Beispiel gewesen. Ne? Ja. Genauso hätte es ja auch eine Zeitung sein können, wie du gesagt hast. Ein Herz für Tiere hätte aber auch sein können Geo oder National äh, Geographic. Natürlich bei jedem, ja. die Ansprüche werden immer höher, je nachdem genau. höher man greift. Ähm, aber die Vorgehensweise bleibt ja gleich.
1: Genau, so richtig. Von daher äh, natürlich versuche ich halt irgendwo äh, gewisse Synergien zu schaffen. Also ich brauche mich jetzt irgendwie, was nehme ich denn jetzt als Beispiel? Ich brauche mich nicht an einen Schreibwarenhersteller halt irgendwie, äh, wenn der halt irgendwie Papier und Bleistifte herstellt und sagt, hier, du, guck mal, ich habe niedliche Tiermotive, willst du davon was haben? Vielleicht für ein Titelbild, für einen College-Blog, aber damit weiß ich nicht. Ich glaube, die Chancen halt da, irgendwie einen Partner zu gewinnen, ist relativ überschaubar. Von daher versuche ich halt schon, irgendwie Leute oder Unternehmen halt irgendwie zu finden, die sich halt irgendwie dafür interessieren könnten oder Reiseanbieter. Das ist halt zum Beispiel jetzt bei bei meiner Kanada-Reise ganz aktuell British Columbia. Also für mich geht es nach British Columbia. Ein gern gewähltes Reiseziel, was man halt macht, wenn man nach Kanada halt irgendwie fliegt. Und von daher kann da durchaus halt irgendwie ein Ansatz sein, zu sagen, du hörst Du nutzt es für deine Reisemagazin, für deine Homepage, was auch immer. Dafür möchte ich dann das und das gerne haben.
0: Ja, ja stark, sehr schön. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein gutes Gelingen, auf jeden Fall auch eine schöne ja, ich Reise. Auch. <lacht> okay. Genau. Ähm, ja, von, von meiner Seite, ich habe jetzt noch meine Abschlussfragen. Hast du sonst noch was, was du ähm, gerade.
1: Platzieren möchtest oder ein Thema, was du noch ansprechen möchtest? Ach, ja, nein, eigentlich nicht. Also, ich, ich, wie gesagt, ich freue mich, wenn die Leute eventuell auf die Idee kommen, irgendwie mal zu recherchieren, ob sie Lust und Laune haben nach Fototouren. Aber wie gesagt, ich, ich bin jetzt nicht der Mensch, der halt irgendwie sagen, ey, geht auf meine Instagram-Seite, lasst mal ein Like da und sowas. Kann, kann jeder halt irgendwie machen. Aber das, ist, so bin ich nicht. Also von daher, an dieser Stelle freue ich mich immer über jeden, der sich halt irgendwie für meine Arbeit begeistern lässt. Aber es gibt, gibt andere Leute, die dir die da, glaube ich, eher auf der Suche nach, nach Reichweite und Likes sind. Ich bin es nicht. Von daher äh, wäre mir halt irgendwie wichtig. Lasst euch für die Natur begeistern. Habt Spaß. Genießt das, was ihr seht. Und es muss auch nicht immer das schönste Bild sein, was am Ende bei rumkommt. Manchmal reicht es, das, ja. den Moment zu genießen.
0: Ja, ja das ist sehr ja schön. Das ist eine gute Herangehensweise. Ich werde aber schamlos trotzdem äh, sich verlinken, wie ich das vorhin schuf, kann, das gesagt du habe. Das. Ich kann ähm, keine Einwände. <lacht> Genau. Gut, dann ähm, die Frage nach zukünftigen Projekten, die hast du ja schon beantwortet. Ähm, bei welchem Licht fotografierst du am liebsten? Äh, ich bin absoluter
1: Morgenmuffel. Äh, von daher bin ich gerne abends unterwegs. Ähm, ja, einfach auch, weil die Stadt Berlin früh frühmorgens schon meistens so überfüllt von Leuten ist. Es sieht halt auch meistens relativ komisch aus. Äh, da hole ich noch mal kurz aus, wenn du frühmorgens in einem Berliner Stadtpark im Gebüsch irgendwie sitzt und die Leute dich halt irgendwie mit dem Tarnanzug halt irgendwie sehen. Ähm, nee, also von daher bin ich lieber spät abends unterwegs. Äh, Versuche halt irgendwie die Abendsonne mitzunehmen, sofern man sie mitnehmen kann. Abends bin ich lieber als morgens unterwegs.
0: Hast du einen fotografischen Stil?
1: Boah. Ja, jein, also ich versuche die Natur oder die Bilder so abzubilden, wie ich sie tatsächlich fotografiere. Also es gibt ja viele, die halt so Minimalismus lieben, einfach weil es künstlerisch sehr, sehr gut aussieht. Da beneide ich jeden, der auch ein Auge dafür hat, aber ich versuche tatsächlich die Stadtnatur so einzufangen, wie ich sie in dem Moment durch die Kameralinse sehe. Natürlich. Versuche ich auch so wie einen goldenen Schnitt oder sowas zu achten oder so ein schönes Bouquet oder sowas ähnliches. Aber ähm, nee, ich versuche die Natur so wiederzugeben, wie sie ist. Äh, einfach um den Leuten zu zeigen, zu, so sieht es halt auch tatsächlich aus.
0: Mhm. Was ist dein liebstes Ausrüstungsteil, nicht Kamera oder Objektiv?
1: Nicht Kamera oder nicht Objektiv. Ähm, tatsächlich äh, mein äh, mein Brustgut, den ich habe, um meine Kamera festzuhalten, äh, weil mein Objektiv in Verbindung mit der Kamera doch ein paar Kilo wiegt und äh, das geht über die Stunden auf die Arme. Ich bin zu faul zum Kamera in der Hand halten.
0: Mhm. Was ist das für ein, für ein äh,
1: Gerät? Du kannst Fragen stellen. Ich kann ich dir tatsächlich oh, wie heißt denn das Ding? Es, das ist auf jeden Fall,
0: es ist auf jeden Fall ein Brustgurt,
1: wo die Kamera vorne äh, reingesteckt werden kann. Super praktisch. Äh, du hast Eingriff, du hast die Kamera vorm Auge äh, und äh, Wahnsinn, das Ding. Ich will es nicht missen.
0: Okay, liefern wir in den Show Notes <lacht> So. Um, ja, hast du einen Tipp für die Zuschauer und Zuschauerinnen?
1: habe ich einen Tipp. Ja, geht raus und haltet die Augen offen und vielleicht mal nicht aufs Smartphone gucken. Also das, das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn ich durch die Stadtparks laufe. Also ich, ich gehöre, wenn ich selber nicht mit der Kamera unterwegs bin, gehöre ich selber leider zu den Leuten, die auch viel zu oft auf ihr Handy gucken. Aber gerade, wenn ich fotografisch in der Stadt unterwegs bin und dann halt mal das Auge für andere Leute habe, steckt das Handy weg. Ihr seht an jeder Ecke so viel Natur. Das ist Wahnsinn. Man mag es manchmal kaum glauben. Ja.
0: Ja, sehr gut, danke. Ähm, was war dein liebstes Naturerlebnis? Das muss nicht fotografisch an Natur sein.
1: Ähm ja, ist es aber tatsächlich. Ich war letztes Jahr im, im Herbst, ähm, habe ich eine äh, Fuchsfee äh, in einem Berliner Stadtpark begleitet. Was ähm, heißt begleitet? Ich bin immer so auf 20, 30 Meter Abstand gewesen. Ähm, wie gesagt, die Tiere lassen dich auch. Wenn, wenn du merkst, du wirst nicht zu oft gehen, kannst du mit denen tatsächlich fast spazieren gehen. Ähm, und ich begleitete dieses Tier tatsächlich über, glaube ich, eine Stunde oder zwei. Und äh, als ich dieses Tier halt niederlasse und ich eigentlich schon abdrehen wollte, weil ich dachte, ich habe jetzt schon meine hunderte von Fotos, hat irgendwie gemacht, kam der Rüde um die Ecke und die beiden Tiere begrüßten sich halt innig, putzten sich und äh, liebkosten sich. Es war tatsächlich auch für mich das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Also für mich mit das Schönste, was ich gesehen habe, wie lieb sich Tiere haben können und in solchen Momenten kommen mir zumindest, es klingt sehr sehr philosophisch, aber so menschliche Probleme absolut klein vor. Also du regst dich als Mensch über so viele unfassbar Kleinigkeiten auf und denkst dir, das Leben kann eigentlich so schön sein und ja, von daher, das ist mir zumindest jetzt so aus jüngster Natur äh, in Erinnerung. geblieben
0: ja, richtig schön. Es wärmt mein Herz auf jeden Fall. Danke um Gottes du. Willen. <lacht> <lacht> ähm, super, ja, vielen Dank. Das ich hat darf es hat ganz Spaß gemacht, Marco. Danke. Danke schön,
1: Marco. Spaß Dann wünsche auch, ich dir ja,
0: sehr gut. Ähm, so soll es sein. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude, ähm, viel, viel Erfolg, gutes Licht und vielen Dank nochmal.
1: Also danke dir, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao, ciao.
0: Ja, auf wiedersehen. Ciao.